0: Bienvenidos al programa Hay Mucha Gente Buena aquí en Radio María. Estamos en directo a las 12 y 2 minutos de la madrugada. Buenas noches. Bienvenido Padre Javier Zaera. Es sacerdote desde hace dos años y medio
1: Así
0: es. y vicario parroquial de la parroquia de San Juan de Ávila de Móstoles. Uh -huh. Esta noche estará con nosotros para compartir eh, su historia de fe, su vocación y muchas más cosas. Josué Villalón. Buenas noches. Gran amigo del, del programa, ha participado ya en varios. Él es eh, periodista, trabaja en Ayuda a la Iglesia Necesitada, casado y padre de un niño Juan Pablo de dos
2: años. Uh -huh. Así es.
0: Esta noche está está aquí porque hace tan solo dos semanas ha estado en Siria. Y hemos querido que comparta con todos nuestros oyentes eh, pues el horror ¿no? de, de tantos hermanos que, que sufren la guerra y la persecución.
2: Mm, para mí, un privilegio estar aquí y un deber compartir el testimonio de nuestros hermanos cristianos en Siria, que bueno, son, unos, bueno, sé, que no sé cómo decirlo, son geniales, o sea, nuestros hermanos aventajados, de verdad, ¿eh? o sea, que van por delante, pero con mucha diferencia de nosotros en el reino de Dios.
0: Lola Redondo, buenas noches. Buenas noches. Ya saben también nuestros oyentes que pueden contactarnos a través de Facebook, Twitter Instagram. Ahí está Lola recogiendo todos los comentarios. Antonio Escribano en el control. Gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí. Feliz Pascua de Resurrección a todos.
3: No, no quiero sentir que he perdido mi tiempo en verme sufrir. No, hoy no quiero pensar en lo que ha sido mi amor está en la brisa que me toca al pasar, si la paz está en tus manos que se quieren regalar, si contigo lo imposible puede hacerse realidad, si he encontrado en tu mirada a quien me quiere de verdad. con yeah. yeah. la paz está en tus manos que se quieren regalar. Si contigo lo imposible puede hacerse realidad. Si encontrado en que se quieren regalar Si contigo lo imposible puede hacerse realidad Si he encontrado en tu mirada quien me quiere de verdad
0: Pues en este programa nos damos cuenta que lo imposible puede hacerse realidad y también nos encontramos eh, con una mirada de alguien que nos quiere de verdad Buenas noches y bienvenido, Padre Javier Mairata.
4: Buenas noches, Amudena.
0: Estábamos eh, adelantando a todos nuestros oyentes, que está con nosotros Josué Villalón, recién llegado de Siria.
4: Sí, bueno, eh, hoy estoy rodeado de amigos, ¿no? Porque a Josué le conozco hace muchos años, le di clase, como ya habré dicho alguna vez aquí, y Javier ha sido seminarista conmigo y tuvimos además una experiencia preciosa juntos en Chile, o sea que... Tenemos, hoy estoy entre amigos, como siempre, la verdad, porque siempre al final es una reunión entre amigos Josué, antes de empezar a hablar de Siria, a mí me gustaría sí. pedirte que nos, eh, eh, no, nos enmarcases un poco Primero, ¿dónde está Siria? Porque a lo mejor para algunos es obvio, pero para otros no tanto ¿Y qué es lo que está sucediendo allí? ¿no? De una manera sintética, porque es muy complicado de explicar, ¿no? Pero que, eh, que un oyente de los que está ahora escuchándonos se pueda hacer una idea de, de lo que te has encontrado allí, de cuál es la situación.
2: Vale, a ver, la clase de geografía, eh, o sea, Siria es un país de Oriente Medio, un país eh, considerado árabe, eh, de hecho, su nombre oficial es República Árabe de Siria. Eh, es un país eh, que hace frontera con Líbano, con Turquía, con Irak y con Israel. Eh, entonces, más o menos, no, y con Jordania. Entonces, más o menos, un poco ya ahí apuntamos un poquito más el lápiz. ¿Y qué más comentar? Pues un país antes de la guerra contaba más o menos con unos 18 19 millones de habitantes. Hoy en día esa cifra no se sabe muy bien exactamente porque más o menos se considera que hay 5 millones de sirios refugiados, es decir, fuera del país, que han huido en estos 7 años de guerra. Pero además hay aproximadamente unos 7 millones más de personas dentro de Siria que viven fuera de sus casas debido a la guerra. Eh, un 70% más o menos... Todo esto son datos de las grandes instituciones como ACNUR, ONU, etc. 70% de personas que están viviendo por debajo del umbral de la pobreza, que dependen completamente de ayuda humanitaria para poder vivir en el día a día. Eh, y no sé, más o menos eso, ¿no? A la vez un país pues con unas raíces históricas, antiquísimas, eh, cuna de grandes civilizaciones... Eh, parte del país eh, bañado por el río Éufrates, Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, etcétera. Y con relación, pues, por ejemplo, al cristianismo, es el lugar donde por primera vez a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos, ¿no? Y Damasco es su capital, Damasco fue donde San Pablo eh, recibió esa llamada ¿no? de Jesucristo diciéndole por qué me persigues, la conversión de San Pablo, etc., eh, por tanto está muy conectado, ¿no? También con, pues, con nuestra fe y con, y con el cristianismo, ¿no? Y bueno, se podría decir muchísimas cosas más, eh, pero bueno, más o menos por situarlo, yo creo que está ahí, está ahí bien.
4: El 15 de marzo del 2011, ¿no? Comienza una guerra que viene antecedida por una aparente revolución pacífica, pero que aquello se empieza a complicar, sí. grupos opositores que a la vez empiezan a fraccionar, eh, que acaban en guerras intestinas entre ellos, por lo cual no es una guerra en ese sentido convencional, ni siquiera es una guerra civil convencional de un frente contra otro, sino sí. eh, bueno una multiplicidad de, de frentes que hoy estás en uno, mañana estás en otro, mañana te levantas en un sitio, mañana ya no sabes dónde estás, ¿no? Eso es importante, yo creo que entenderlo, ¿no? Porque... Aquí una historia no es una historia de buenos y malos, porque ni ellos mismos saben quiénes son, casi muchas veces, ¿no? ¿Tú
2: por qué has sido allí, Josué? Buena pregunta, pues... Eh... No porque yo quiera, eh, aunque es un país que desde el punto de vista periodístico, yo soy periodista, pues es muy atractivo, ¿no? Eh, siempre que hay un conflicto, una guerra, es como el tema de lujo, ¿no? Para cualquier periodista o el sueño de cualquier periodista o persona que que es interesada por la información es terminar siendo reportero de guerra ¿no? o algo así, como muy romántico también. ¿no? Eh, pero he ido allí pues, por, por pura providencia realmente, ¿no? porque bueno, yo, gracias a Dios, puedo ejercer ¿no? mi trabajo, eh, trabajo, solo que no en un medio de comunicación, sino en una institución, en ayuda a la iglesia necesitada, que es una fundación pontificia de la Iglesia Católica que desarrolla proyectos proyectos de apoyo pastoral y también proyectos de emergencia, de apoyo a refugiados, personas que, han, que están sufriendo pues eh, crisis humanitarias por guerra o por catástrofes, etc. Eh, y, y bueno pues ayudamos a la Iglesia Católica en esa tarea ¿no? de acompañar a la gente que está sufriendo. En primer lugar, sufriendo por su fe, ¿no? tantos y tantos cristianos perseguidos por su fe en el mundo, o que pues, viven en una situación de pobreza tal que, que la, la, la iglesia no tiene apenas medios pastorales no para sostener la fe. Entonces, en eso es principalmente lo que ayuda a la iglesia a necesitar de ayuda. Y, pero también en este caso de Siria se pues, está ofreciendo mucha ayuda de emergencia, ¿no? porque bueno pues allí la iglesia está solicitando precisamente este tipo de ayuda. Eh, continúa haciendo una labor pastoral, pero si no apoya a tantos y tantos refugiados y desplazados, pues obviamente también incluso hay peligro ¿no? de que la fe pues, pueda desaparecer de Siria, ¿no? la fe cristiana pueda desaparecer. Entonces hemos ido allí, eh, yo y un grupo de, de compañeros, de profesionales, a hacer una serie de reportajes, entrevistas, recabar testimonios de las personas a las que ayudamos, a las que ayuda, ayuda a la Iglesia necesitada, eh, para dar a conocer esta situación y para que, pues en un presente y un futuro cercano, pues poner en marcha una campaña de apoyo a estas personas, ¿no? y a la iglesia en Siria.
4: Josué, tú ya has estado en Irak antes. Sí. De hecho, estuvimos entrevistándote cuando estuviste mm. en Irak. eh ¿Cómo le dices a tu mujer un día así por las buenas, cariño, que me voy a un país en guerra? A ver, ¿cómo se hace eso?
2: Pues a ver si me está escuchando que espero que sí, me ha dicho, me ha prometido que me iba a escuchar, que no se iba a quedar dormida eh, pues no sé, pues con mucha naturalidad no, no de hecho tengo que, que, que comentar que, que ha sido ella una de las que, que me ha animado a hacerlo o sea que eh, no, no solo es que, que obviamente pues cuento con su con su beneplácito, sino que además pues pues ella me anima a ello y no lo sé, a veces también pienso, digo, quizá mi mujer no, est no está muy informada al respecto, se piensa que, que Siria no está tan mal como <risa> luego está, aún no le he enseñado las fotos de mi viaje y, y los vídeos que hemos podido hacer y tal para no alarmarla todavía mucho. O sea, poco a poco luego se lo voy contando todo <ríe> para no asustarla y que me, pu me deje poder ir la próxima vez. Pero pero sí, es súper importante. Siempre que me proponen algo así, lo primero que hago es hablarlo con mi mujer. No por el hecho de... de o sea, más allá de pedirle permiso, no sino que pues somos una misma cosa, ¿no? Entonces no podría hacerlo si, si ella no lo supiera y no estuviera de acuerdo, claro.
4: Tú despegas de un país en paz y llegas a un país en guerra. ¿Qué se sienta llegar allí? ¿A dónde llegaste en primer lugar?
2: Y, y sí, qué? y además, o sea, escasas cuatro horas de distancia de avión eh, de, de Madrid a, a, esta, a este territorio, ¿no? O sea, que es tremendo eh, la corta distancia, y más en el mundo en el que vivimos, que, que cada vez las distancias son menos, y, y a la vez lo, lo poco que sabe la gente, ¿no? Sobre lo que está pasando allí. Y, y no sé, y lo olvidaba que está la guerra de Siria y la situación de Siria, ¿no? Pues lo que me encuentro allí, eh, bueno, hemos estado en una zona de, del país que dentro de lo que cabe no está del todo mal, no es una, una zona que controlada por el gobierno, eh, donde la guerra hace ya algún varios años que, que, es, que se fue ¿no? en otra dirección y la situación está un poco más tranquila, hay más seguridad, nos decía la gente, que estaba la situación un poco mejor, eh, pero las heridas de la guerra siguen estando totalmente visibles, abiertas y sangrantes, ¿no? porque las ciudades están súper destruidas, las personas están también muy, muy, muy tocadas, no hay una familia en Siria que no tenga alguien que haya muerto, debido a la guerra, ¿no?, algún familiar más lejano, más cercano, eh, o que a consecuencia de eso, pues, a eso, pues hayan tenido que dejar sus casas, perder sus trabajos, perder sus vidas, ¿no?, eh, perder su futuro, por ejemplo, en el caso de los jóvenes o de los niños que se han quedado sin sus, sin sus colegios, etc., ¿no? y, y eso sigue, sigue latente en todo el país, aunque no estemos en el frente de guerra, ¿no?, eh, y, pues sí, eso es tremendo y es difícil a veces de digerir, sí.
4: José, cuando uno va a un país, pues en este caso en guerra, pero cuando vas a países de, de lugares deprimidos, llama siempre la atención los niños, y a mí me llama mucho la atención su mirada, ¿cómo es mirar a los ojos de un niño en un
2: lugar así? Pues buena pregunta, <risa> porque yo cuando, no sé, a veces tengo que reconocer ¿eh? que cuando las cosas empiezan a doler... ¡puf! Trato de ponerme un poco de coraza porque si no, no sales vivo de allí. Pero, pues, es que la mirada a un niño es es la transparencia pura, ¿no? Entonces, pues, por un lado ves, ves el pues el terror, ¿no? El eh, La infancia perdida, ¿no? De esos chicos que de un día para otro se han quedado sin sus padres o se han quedado sin sus hermanos, o ¿sabes? Y eso te, te parte, ¿no? Eh, pero a la vez eh, son un testimonio, fíjate, eh, para la gente de allí y también para nosotros, porque precisamente pues, esa inocencia esa transparencia de niño hace que se repongan también más rápido que la gente adulta ¿no? de, de, de esos dramas y, y de esos sufrimientos tan grandes y vuelvan a, pues, a jugar como jugaban antes y, 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 y sigan manteniendo esa curiosidad, esas ganas de aprender eh, esa inocencia sí sí y, y te digo ¿eh? que, que están siendo un testimonio muy grande para las personas mayores para las familias eh, el, los niños son no sé pues por eso un, yo creo que Jesucristo también no pues en el Evangelio dijo hay que ser como niños no para entrar en el reino de los cielos porque son pues unos privilegiados y nos educan a, mucho a todos nosotros
4: nos contabas antes que tu labor ha sido por un lado periodística, ¿no? Recoger reportajes, recoger testimonios que ahora nos podrás compartir alguno. También evaluar proyectos, posibilidades, ver lo que se está haciendo. Pero tú has encontrado, aparte de esta labor, de eso que ibas a hacer, ¿qué has encontrado allí que no esperabas?
2: Pues mira, muchos amigos míos antes de, de ir allí eh, me decían pero estás loco, pero qué haces, pero cómo te vas a Siria, pero que te van a matar, pero qué vas a morir tal. Y bueno, pues claro, pues con tantos comentarios así de ese estilo, pues al final aunque yo ya est había estado antes y, y he estado en otros países de la zona y tal, pero casi como que te influyen, ¿no? Y te lo llegas a creer y dices, "Ostras, ¿dónde me estoy metiendo?", ¿no? Pero luego cuando llegas allí, pues te descubres por un lado también, o sea, lo Mediatizado, ¿no? Que está todo Pasado por el filtro de los medios Y lo que quieren contar, ¿no? Y luego hay muchos matices, ¿no? Eh, o sea, que no todo es blanco-negro y, y luego el, el testimonio, ¿no? El testimonio de los cristianos de Siria, ¿no? De estos hermanos nuestros Que realmente es que tienen algo especial Y lo aprecias a la primera, ¿no? O sea, no he visto a nadie He visto a gente uh, con mucho dolor Que ha sufrido mucho pero en ningún momento les he visto como desesperados, ¿no? como completa oscuridad, como sin salida. O sea, he visto siempre en ellos un rayo, aunque sea pequeño, de luz, un rayo de esperanza, que sin duda es algo que les da la fe, ¿no? y que así me transmitían, ¿no? que estamos aquí, o se hemos perdido todo, pero no hemos perdido lo más importante, que es la fe, ¿no? que es Jesucristo. Y la presencia de Jesucristo entre nosotros. Y eso es lo que nos anima a seguir adelante, a pensar que, que puede haber paz, porque ya tenemos paz, ¿no?, en, en Jesús. Y, y eso es algo que a mí me ha ayudado a, a esos es, esas... como te digo? Como dice la gente joven, ¿no? Esas malas vibraciones con las que yo llegaba de decir cómo estoy aquí, que es un país súper peligroso y tal, a volver y decir, oye, pero hay esperanza, ¿no?, y no todo está perdido. Y eso me ha ayudado mucho, ¿no? El testimonio de los cristianos de Irak. ¿Nos puedes contar alguno de esos
4: testimonios más sí, concretos? Sí,
2: por ejemplo, ¿no? Una familia desplazada en una zona que se llama el Valle de los Cristianos. Es una región cercana a la frontera con Líbano donde han huido muchísimas miles de personas, ¿no? De otras partes del país como Alepo, Damasco, Homs, tal... Y esta familia, los Abud, el padre, había sufrido un ataque al corazón, un milagro que estuviera vivo. Luego la madre estaba en tratamiento de cáncer. Un hijo joven era estudiante universitario y no había abandonado sus estudios a pesar de la guerra. Había seguido yendo a la universidad, en muchos casos jugándose la vida, en muchas ocasiones. Y luego el hijo mayor, que era un poco más mayor que el otro... 28 años, dos años, eh, pues eh, le, le estaban en el ejército porque allí, claro, todo chico joven, pues inmediatamente están obligados a ir a la guerra, excepto si eres hijo varón único en tu casa o si estás estudiando en la universidad. Bueno, pues el hijo mayor, este, en cuanto empezó la guerra, pues le enrolaron en el ejército contra su voluntad, no puedes hacer nada, y ha estado dos años desaparecido, no sabían dónde estaba, si le habían matado, si estaba herido, si le habían secuestrado, el Estado Islámico no sabían nada y había aparecido un, hacía un mes antes solo, nada había estado como tres, cuatro días con su familia, hola estoy aquí no he muerto tal y a los pocos días se se, se tuvo que volver a ir a, a la guerra no otra vez y nos contaba la madre de la familia Bud que su hijo iba siempre con la Biblia encima y que tenían, vamos, la certeza de que estaba vivo gracias a, a tener a Jesucristo, ¿no? Con él siempre. Y, y bueno, pues esta familia... Todo, todo lo o sea todo lo que o sea, podían vivir gracias a, a lo que recibían de la iglesia no pues el alquiler de la casa donde vivían porque son desplazados eh, la comida los medicamentos la operación de corazón del padre el tratamiento de cáncer de la madre y nos decían estamos vivos gracias a la iglesia si no fuera por la iglesia estaríamos muertos ¿no? entonces fue un gran testimonio y también un momento especial porque bueno pues no solo es hacer una entrevista y me voy y ya está sino que también pues yo me lo tomé en el sentido de bueno, pues compartir un poco ¿no? nuestras experiencias también pues les pude dar un poco no hablar un poco de, de mi testimonio de mi matrimonio de cómo la fe me ayuda ¿no? en mi día a día también y no sé fue fue un momento muy especial, muy muy bonito eh, como ese, muchos otros testimonios, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo de tantas familias con las que hemos estado.
4: Es conocido allí religioso, religiosos, religiosas, sacerdotes que están y sí. continúan, eh, que dan misioneros allí.
0: Al hilo de esa pregunta, eh, quería enlazar cómo se vive allí la fe. Mm. Es decir, eh, puedes acudir a una iglesia, puedes compartir la Eucaristía. Mm. O sea, cómo vive un sirio allí su fe.
2: Sí, los cristianos antes de la guerra y, y, bueno, en las zonas al menos controladas por el gobierno, pues vivían la fe de forma muy normal, ¿no? Tenían libertad de culto, quizá no había una libertad religiosa completa, ¿no? De poder evangelizar, ¿no? Cosas de estas, porque, bueno, pues en el mundo islámico, ¿sabes? Hay sus reglas, por así decirlo, pero pues eran personas que vivían con mucha normalidad y con mucha libertad a su fe, eh, y, y así siguen haciendo, ¿no? Pues claro, puedes ir normalmente a cualquier iglesia y entrar, salir sin problemas, sin problemas, no sé, con mucha tranquilidad. Y especialmente, pues si, si es en un barrio de mayoría cristiana o es en un pueblo de mayoría cristiana, pues, pues más aún. Y no sé, la fe, ¿cómo se vive? Pues es que la fe está a flor de piel, no sé, muy, muy palpable, ¿no? La tocas, ¿no? Porque ya te digo, es que para ellos es su, su identidad, es su Mánica. sentido de la vida y es su identidad, ¿no? O sea, ellos son son sirios, pero son cristianos, ¿no? Y, y lo manifiestan, pues, en todo. Es que incluso, pues, la gente hasta lleva la cruz tatuada, ¿no? En las muñecas o en la palma de la mano o, ¿sabes? O de manera muy visible, pues, llevan sus cruces. O sea, una cosa que aquí nos da vergüenza y que allí sin embargo, eh, pues hasta les podrían asesinar por eso, ¿no? y ha habido casos ¿no? en pueblos que han sido invadidos o tomados por los yihadistas, y aún así eh, llevan eh, pues visible que, que ellos son cristianos.
4: ¿En qué sentido tiene para ellos este tatuarse, por ejemplo, la cruz en, en, la, en la muñeca, en la palma de la mano?
2: Pues bueno, es signo eh, de pues lo que comentaba, ¿no? De, de su identidad, ¿no? De algo que no pueden negar ni ocultar, ¿no? Que son seguidores de Jesús, que son cristianos y que como tal pues tratan de seguir a Jesús en todos los momentos de su vida, no solo cuando van a misa los domingos, ¿no? Sino que en su día a día, ¿no? Eh, y bueno, pues... Eh... Esto de, de la cruz tatuada es eh, también muy típico, o más típico, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, ¿no? En la comunidad copta, etcétera Hay muchas mmm, como de explicaciones del por qué, ¿no? Pero, vamos, no solo lo llevan tatuado la muñeca, o sea, en el propio nombre, ¿no? Cuando tú te encuentras con una persona en Siria que, pues, se llama Joseph, o que se llama... Eh, no sé, eh, Khalil o que... O sea, son nombres cristianos que ya te definen, ¿no? Entonces no puedes ocultarlo ya desde ahí, ¿sabes? Eh, pues en, en la universidad, eh, en el colegio, eh, en tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es, sufren mucho también, pero lo llevan con mucho orgullo, ¿no? Eh, también, sí, es curioso. Me comentaba antes, ¿hay
4: allí misioneros? ¿Han quedado misioneros?
2: Sí, hay misioneros. Eh, no sé decirte exactamente, tampoco soy un experto ¿no? en, en la iglesia y lo que he conocido pues es una pequeña parte. ¿no? Pero sí, hay misioneros. Por ejemplo, en Homs hemos estado con los jesuitas. Entre ellos había un, un jesuita polaco y... Eh, y, y bueno también la anterior vez que he estado en Siria en Alepo pues he estado con misioneros argentinos por ejemplo del Instituto del Verbo Encarnado también hay salesianos eh, allí mismo en Alepo y otras congregaciones eh, luego también la Iglesia de, de Siria o sea la Iglesia de Oriental también tiene sus propias congregaciones no de religiosas de religiosos y de misioneros también que a lo mejor pues son de otros países árabes no como Líbano por ejemplo eh, Irak incluso también hay gente misioneros iraquíes en Siria y viceversa no sí
0: eh, decías que a mí me ha impresionado no que no hay una familia en, en Siria no que no tenga algún familiar no que que haya muerto, ¿no?, por, por, por la guerra, ¿no?, pero, pero que el dolor se convierte en esperanza. El viernes pasado estuvimos estu aquí en directo a María Paramés. Su hijo falleció eh, en un accidente hace un año, ¿no?, y decía que, que el dolor no, no cesaba, ¿no?, pero, pero ella es capaz, después del encuentro que ha, que ha experimentado con Cristo, a raíz de todo esto, eh, de verlo con mucha más esperanza, ¿no? Y yo quería preguntarte, Josué, a ti, eh, el ver eh, pues esta fe, ¿no? Eh, realmente podemos ver que una persona tiene un encuentro profundo, ¿no? con, con ese Cristo vivo, ¿no? Y resucitado cuando tiene una respuesta, ¿no? Eh, frente al dolor, ¿no? Una respuesta de abandono, de confianza, ¿no? De, de pensar que, 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 bueno, pues que, que el Señor eh, eh, por este camino, ¿no? Consigue pues, eh, eh, pues infinitos frutos, ¿no? Y, y en tu vida Josué el, el, qué respuestas tienes ¿no? a, ante bueno pues tu, tu, tus circunstancias no tu, tus problemas aquellas cosas a lo mejor de personas que, que te rodean no que ves también ahora mismo pues estamos rodeados no de un montón de, de personas que están que están sufriendo no de muy diferentes modos no material moralmente no e, eh, yo esta tarde también veía las noticias, ¿no? Y, bueno, pues eh, una pobre madre, pues han matado a su hijo, ¿no? Eh, caminando por la calle, ¿no? Y decía, yo, yo pensaba, ¿no? Digo, Dios mío, qué, qué pobre madre, ¿no? Pobre pobre familia, ¿no? ¿Qué respuesta le damos, no? Al, al dolor y le das tú, ¿no? ¿Qué, qué, res, qué respuestas te has traído, no? De, de esta experiencia a tu vida, ¿no? A, a tu día a día.
2: No sé, es una pregunta un poco difícil. <risa> eh, pues es que no sé, ante el sufrimiento es que no hay respuesta, ¿no? Solo mirar la cruz y, y ya está. No Esa sé. es la
0: respuesta, José. Sí,
2: punto. Hace unos meses preguntaba est preguntaban esto al Papa Francisco, ¿no? Unos chicos jóvenes, no sé si fue en Chile o en un país de estos, y... Y decía eso, pues, no lo sé. O sea, el papá decía, no lo sé. Yo solo sé que hay situaciones, pues, que, el, que lo único que te puedo decir, pues, mira la cruz, como Dios permitió que su hijo muriese de esa manera, pues... No, no hay respuesta a eso, ¿no? Y bueno, yo lo que comentaba antes, ¿no? Sobre todo para mí el, la experiencia del viaje de Siria pues ha sido, de nuevo, reafirmarme, ¿no? Que, que la fe no es un cuento, que efectivamente pues seguir a Jesucristo merece la pena eh, porque lo he visto no en nuestros hermanos en Siria, ¿no? Como a ellos les está salvando, les está curando, ¿no? De alguna manera, ellos decían, por ejemplo, no que la Semana Santa es su vida, es la pasión la muerte por la guerra por el sufrimiento por la violencia que han sufrido que siguen sufriendo y, le, y la resurrección no que es lo que anhelan lo que esperan y lo que viven ya también no de alguna manera entonces pues eso, eso es la iglesia ese es, ese es el milagro no del Espíritu Santo de la Iglesia como misterio como sacramento que, que refleja pues el cuerpo de Cristo no hoy en nosotros, ¿no? Por eso decía también que la fe se puede tocar, se puede tocar porque se puede tocar en, esos, en esas personas, ¿no? Y, bueno, pues el día de mañana, pues cuando pues me venga un sufrimiento fuerte que no lo entienda y no lo comprenda, pues supongo, espero, que no sea muy ignorante y me acuerde, ¿no? de, de, de este testimonio de estos hermanos y diga, pues es posible, ¿no? Y, y también es posible en mi vida. Josué, ¿qué es lo que les mueve a no huirse de allí, a no huir? Pues de nuevo, eh, muchos nos decían la fe, ¿no? Porque realmente mucha gente ha huido del país, como comentaba antes, ¿no? Se calcula que entre 5 o 6 millones han huido del país. Eh, y, y la gente que se ha quedado, pues es la gente, primero, que no tiene tantos medios, que no ha tenido tantas posibilidades. Eh, pero luego también hay gente heroica, ¿no? Realmente, realmente. Por ejemplo, en Alepo, la anterior vez que estuve. Eh, un matrimonio, el doctor, médico, eh, ella profesora y con doble nacionalidad, americana, siria y aún así habían decidido quedarse, quedarse para ayudar a la gente. Entonces, y eso, eso solo lo hace la fe, ¿no? De verdad, porque otros chicos eh, esta, en esta ocasión que les he conocido en Marmarita, en el Valle de los Cristianos, eh, un hermano y una hermana, jovencísimos, eh, 30 y 28 años. Eh, igual sus padres viven en Estados Unidos y parte de su familia también. Ellos podrían irse mañana, si quisieran, del país. Además su padre también es doctor eh, y tiene muchos medios. Y les dice, pero veniros aquí, ¿qué estáis haciendo? Que os estáis jugando la vida. Y, y ellos pues ven que es de Dios el quedarse allí porque ahora es su misión, ¿sabes? Quedarse con la gente, con los desplazados y ayudarles y les están recibiendo, viendo qué necesidades tienen, les acompañan a los, al hospital, les, les llevan medicinas, les llevan alimentos eh, y coordinan toda nuestra ayuda, de ayuda a la iglesia necesitada allí. Entonces eso eso es la fe, ¿no? No, no sé, no hay otra explicación.
4: Eh, cuando estabas allí, has, has acudido con ellos a la eucaristía, a las celebraciones... Eh, ¿Cómo se vive allí una celebración? ¿Cómo, ¿Cómo se vive allí una eucaristía con personas que de cierta manera se juega en la vida cuando acuden a la celebración.
2: Pues eh, con mucha profundidad, ¿no? Sobre todo a mí me ha llamado la atención eso. Eh, luego, bueno, pues la diferencia de los ritos, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en una misa de rito greco-católico, Melquita. Y bueno, pues eso también, ¿no? Te, te llama un poco la atención, que no entiendes nada, ¿no? Porque es en árabe. Y, pero, pero sobre todo la profundidad, ¿no? Incluso en los cantos, en las oraciones... Eh, o sea que, que se lava el Señor desde dentro para afuera ¿no? y, y luego que no se queda ahí en la iglesia y ya está no Sino que esa gente se va a su casa con, con la palabra hecha vida ¿no? en su carne y, y eso es lo que un poco he podido apreciar no eh, Seguro que me he perdido muchas cosas y, y tal Pero más o menos... Sí, a mí me ha llamado la atención un poco eso. No sé cómo explicarlo, es que a veces es difícil explicarlo en palabras, ¿no? Eso hay que vivirlo, pero bueno, más o menos. ¿Cómo preparaban ellos la Semana Santa allí? ¿Cómo, cómo estaban viviendo esa cuaresma? Sí, es muy bonito esto, ¿no? También, eh, por ejemplo, estuvimos estuvimos el, el viernes de Dolores, ¿no? El viernes anterior a la Semana Santa, eh, celebrando, bueno, rezando el Vía Crucis en la Catedral Sirio-Católica de Homs, la Catedral del Espíritu Santo, y la iglesia estaba llena de gente familias gente joven también gente mayor y nos comentaban que para ellos el via crucis por ejemplo es una tradición muy fuerte ¿no? en, en Siria creo que también en otros países ¿no? de Oriente Medio pero en Siria muy fuerte porque decían que pues y más especialmente ahora en estos tiempos de guerra pues que que orar el el via crucis pues es como eh, pues el reflejo de sus vidas ¿no? también, ¿no? es acompañar a Jesucristo no en el momento de la pasión y Jesucristo que les acompaña a ellos en el momento de su sufrimiento ¿no? en su pasión debido a la guerra y, y eso, ya lo rezaban antes de la guerra pero ahora pues con más sentido ¿no? y luego estuvimos en, con un grupo de chicos eh, de 12 a 14 años eh, adolescentes que los llevaba un grupo de catequistas y unas religiosas y pues les dividían en grupos y iban como reviviendo un poco algunos momentos de, de la pasión de, de Jesús, ¿no? Y después, por ejemplo, pues el momento de la última cena, el momento de la oración del, en el huerto de los olivos... Luego sí, se juntaban todos y iban en procesión con unas velas hasta la capilla y allí les estaban esperando pues un par de sacerdotes y iban pasando a confesarse, ¿no? Eh, pues para, de alguna manera... Tratar de que esos chicos, esos chavales, pues eh, se preparasen ¿no? para la Semana Santa y la vivieran con un sentido especial y que fuesen conscientes de qué es lo que estaban ¿no? celebrando y preparando. Sí.
4: ¿Cómo se vive cuando tú llegas allí y ves un lugar de héroes? Porque nos has contado que personajes son heroicas ¿no? y que están haciendo algo heroico, mártires. Eh, que han tenido que huir de la guerra y llegas aquí y para vivir la Semana Santa muchos huyen a la playa. Mm -hmm. o, sea, o sea, tiene que ser un contraste tan brutal, ¿no? A ti ya te vimos en televisión, ya conocimos tu pie, porque <risa> vimos al obispo de Getafe lavándote el pie, ¿no? Pero, pero, ¿cómo has vivido este contraste? ¿No? Porque tiene que ser algo que impresiona, ¿no? Después de vivir una experiencia tan fuerte, llegas a un lugar en que pues, mucha gente huye, y mejor de vivir la Semana Santa, pues, pues lo toma con unos días de
2: descanso. ¿A ti qué te, qué te supone ese choque? Sí, no sé, es curioso, ¿no? Yo diría que quiten las, las los festivos ya jueves y viernes santo, ¿sabes? Aquí, que todo el mundo trabaje y que luego vaya a los oficios, porque se está haciendo daño de que la gente se vaya por ahí y se pierda un poco de lo que es la Semana Santa. Eh, no lo sé, la verdad que he pasado un poco de, de la gente esta Semana Santa, o sea, la he vivido pues con mi comunidad y en mi parroquia y no me he fijado mucho de la gente de fuera, no sé, yo creo que eh, también es que nos toca a nosotros vivirla, ¿no? No, no a los demás, sino si, si nosotros la viviéramos también realmente con intensidad, yo creo que al final esto se contagiaría, se contagiaría un poco más, ¿no? Eh, pero sí, el contraste es enorme, ¿no? El contraste es es muy grande y sobre esto no sé muy bien qué que añadir, pues que, que quieres más feliz, ¿no? Al final, quién es más feliz, ¿sabes? si estos cristianos de Siria que lo han perdido todo, que deberían de estar, no sé, mínimo en el psicólogo, empastillados o, o la gente que se va a la playa en Semana Santa pero que luego vuelve y vuelve al psicólogo y a empastillarse, ¿sabes? <risa> no lo sé, no lo sé
4: bueno, Javier, esto es una perspectiva interesante, esto de pedir que sea eh, días de trabajo como en Francia, ¿no? Así es, para, para mí lo ha sido, días de trabajo, así que podemos equiparar, podemos equiparar los curas al resto de la gente. Sí. Una pregunta, Josué. Sí. Eh, ¿Cómo ha cambiado tu manera de ver el rostro de Cristo después de ver el rostro de estas personas que viven y sufren por Cristo? ¿Cómo ha cambiado para ti el rostro de Cristo? ¿Cómo sí. te ha ayudado a descubrir el rostro de Cristo? El contemplar el rostro de todas estas personas que has ido conociendo, con las que has compartido estos días y estas experiencias que has realizado en otros momentos. No, Personas que han sufrido por Cristo, personas en las que sufre Cristo.
2: Vamos a ver, yo pensaba que iba así a hablar más cosas técnicas. No es en fácil, plan de... no es fácil. Hay mucha gente buena, este, no es
0: fácil. Cuando en
2: este programa hemos hablado de algo técnico. Aquí
0: bajamos directamente... A, Muy vamos testimonial a de final.
4: otros, ¿no? De pues espérale, mí. que todavía queda la pregunta por la oración, ¿eh?
2: Vale. A ver, el rostro de Cristo, pues... Pues no sé, yo creo que es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Que ese misterio, ¿no? De, de Cristo... O sea, de, de lo que es el sacramento no de, de la Iglesia, que es un reflejo del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, pues se pues hace patente ahí, no sé. A mí me lo han contado muchas veces en catequesis y en mi comunidad, pero hasta que no lo he vivido y, y lo he visto de esta manera, pues no me he dado cuenta de lo que es. no Lo cual no quiere decir que fuese mentira cuando me lo estaban contando antes, ¿no? Sino que al revés, ¿no? Que me ha pre predispuesto para vivirlo así, ¿no? Y pues el rostro de Cristo pues es maravilloso y sobre todo existe, ¿no? Eso es, eso es lo importante, no sé cómo definirlo... Eh, ni, ni es que no se puede explicar es que hay que vivirlo pero pero que existe no y he sido testigo de ello y es lo único que puedo decir pues como como el ciego no o, o, que curó Jesús no eh, o, o el no sé o el sordo no yo no sé no sé yo solo sé que antes era ciego y ahora veo no ya está pues eso no yo solo sé que, que esta gente existe no está ahí presente y quien quiera lo puede lo puede ir a ver no o lo puede seguir eh, pues en nuestra web .rg.
0: Pues estamos escuchando ahora mismo Pues algo muy especial Porque es que además Josué Villalona Además de periodista y un montón de cosas más Es que evangeliza en, A través de la música Lo intento Y además eh, Estamos escuchando NFT W Así esto Así es, qué es? Not, from Not From This
2: World, from this world es el nombre de mi grupo de rap, significa no somos de este mundo en inglés, eh, un poco inspirado pues en el Evangelio San Juan 17, que Jesucristo pues has, dirigiéndose al Padre y hablando de sus apóstoles, le, dice pues conservales en la verdad, como yo no soy de este mundo, ellos tampoco son de este mundo, pero están en el mundo, así que... Pues eso, y hay muchas cosas más Y bueno, pues eso, somos un grupo de chicos jóvenes Que nos gusta la música rap, que es la música con la que hemos crecido Y que queremos compartir un poco nuestra experiencia eh, Y nuestra fe, pues también a través de la música Y de esta manera, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos haciendo lo que podemos ¿Pues las no es fácil. letras?
0: O sea, ¿de dónde salen las letras? No, José, no yo te digo la verdad, o sea, porque, bueno, pues rap, fenomenal pero es que yo rezo con, con vuestras letras. En serio. No, es que es ¿Me verdad. Deja de ¿No? piedra, eh, vuestras de letras nada. son súper. ¿Sí? No, no, no. O sea, vuestra, vuestras letras.
2: Pues sabes, sea, Dios. Yo voy
0: en el coche y yo rezo con, con vuestras letras. ¿De, ¿De dónde salen las letras?
2: Pues no lo sé. O sea, uno con. desde la vanidad piensa que lo hace él porque es muy guay. Pero. Pues y ahora que me dices eso, pues. Pues del Espíritu Santo, ¿no? No sé, que nos ha dado ese don, ¿no? Y nosotros, pues, tratamos de ponerlo en juego, como sabemos, pobremente, limitadamente, muchas veces también, pues, a lo mejor no de la mejor manera, porque como te digo, también hay mucha vanidad ahí, ¿eh? En nuestras letras y en nuestras canciones, pero, pero bueno, pues, sí, 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 pues es un don que ponemos ahí al servicio, ¿no? Hemos dicho, oye, pues, qué mejor que lo que nos gusta hacer y lo que sabemos hacer. Pues simplemente ser sincero, ¿no? Muy valientes y honesto, sí, muy ser sincero, sincero. Ser sincero sí. con nosotros mismos no y contar lo que nosotros vivimos. Hay tantos artistas, tantos grupos, y especialmente en la música rap, hablando de cosas que ya no te digo que, que, que son vacías, porque por supuesto lo son, pero que son falsas, porque esa gente no las vive, ¿sabes? Que van aquí de que son los más malos del barrio y los más ligones y cosas de estas que no son verdad, ¿sabes? Entonces, por lo menos, oye, pues vamos a ser honestos con nosotros y vamos a compartir, pues también con alegría, con sencillez, pues lo que vivimos y lo que somos. Y por ahí, pues obviamente pasa pues nuestra fe, ¿no? Y nuestro encuentro con Jesucristo.
0: Yo ahora tengo que confesarte, José, porque la verdad es que, no sé, sois, sois todos súper raperos, o sea, no es que digas, no, es que aparte tenéis pinta de súper raperos, y claro, cuando bueno. empezáis, empezamos a oír las letras y habláis de Jesucristo, pues la verdad es que no te encaja.
5: Ya,
2: si Yo sí, creo que choca. también,
0: ¿no? Es que choca, ¿no?
2: Sí, sí, estamos evangelizando, no, no solo para afuera, no, sino no. también para adentro. Sí, 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 para mucha gente dentro de la iglesia que ve el rap como, sí. eh, yo qué sé, como... Se lo decía algo también. totalmente pues eso, como que esto no puede ser de Dios, ¿sabes? y pero ¿por qué no? Sí es, sí es arte, es música aunque sea un estilo de música así como muy transgresor y tal y sí es curioso, pero a la vez es bonito, ¿no? porque te das cuenta que, que lo, la idea que tú tenías a lo mejor de tu canción o de tu música, pues está haciendo un bien que ni siquiera tú te hubieses imaginado, entonces esa es pues, yo creo también parte de la evidencia de la gracia, ¿no? Que sobreabunda siempre, aunque incluso por encima de, de tu pecado, de, de vanidad o de voy a demostrar lo que valgo, ¿sabes? Que, que no es nada. Y yo qué sé. Sobre todo estamos... es que
0: yo creo que también eh, llegáis a personas que a lo mejor pues eh, es muy difícil, ¿no? Eh, llegar, ¿no? A través a lo mejor de... Pues no sé de la parroquia de las catequesis o sea, de los medios un poco más habituales no mm. cristianos no para ayudar a personas de, a, a entrar en el camino de la fe no o sea llegáis a gente pues que bueno pues que quizá pues n n bueno nunca en su vida no se ha planteado absolutamente nada no y luego también es lo que te decía que me parece valiente no por por esa también autenticidad no De decir cómo cómo vivís las cosas. Y, y cómo las transmitís, ¿no? Desde lo que sois, desde vuestra pobreza, pero luego cómo habéis tenido una experiencia muy profunda de Jesucristo.
2: Bueno, solo puedo decir que los que tengáis fe, que recéis por nosotros, porque <risa> en ese camino andamos y que el Señor no levante su mano en nosotros, ¿no? Que todavía tenemos que, que pulir esto mucho más, ¿sabes? Porque que nos tenemos que convertir cada día, ¿no? No solo eso, en una canción o en un momento o en un viaje a Siria, ¿no?, sino siempre, cada día. Pero, bueno, muchas gracias por tus palabras, que yo, a mí personalmente me animan, sí, a seguir. A estrenar el próximo
0: a... disco en este programa. Sí,
2: y contar con ello. Nosotros sí. encantados. Esta
0: experiencia. esta
2: experiencia. Sí. Ahora
4: en Siria, ¿te ha animado a escribir alguna canción de lo vivido? O no?
2: Pues, de momento no, de momento no, pero eso es como el cajón desastre, ¿no?, que luego te pones a escribir y te sale mogollón de cosas, ¿sabes? Eso sí es verdad, ¿no?, y y ahí otros artistas también lo comentan, ¿no? Que, que al final, eh, pues es como... sí, como te decirte, ¿no? El combustible, ¿no? Para, para seguir escribiendo, para seguir inspirándote, son todas estas experiencias de, de la vida, es algo que... Que eso, que te vas aprendiendo poco a poco y que te va aportando la gente que hay a tu alrededor, ¿no? Y, y por supuesto también la fe, ¿no? La oración es súper importante, ¿no? Para nosotros a la hora de escribir y de inspirarnos y de ver qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no?
0: Josué Villalón, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Ya, ¿ya se ha acabado? Bueno, bueno pues, se ha pasado rápido. Nos sí. hemos quedado... Ha he
2: estado una... ¡Uf! ha <ríe> estado buena, tiempo. Me he enrollado mucho.
0: Muchísimas <ríe> gracias. Que hemos terminado esta entrevista con Fres Sánchez, ¿eh? con la música de Cristianos Perseguidos y estaremos escuchando más de NFT World
4: también damos las gracias a través de ti ayuda a la iglesia necesitada que no solamente porque sí. nos trae lo que está viviendo es allí eso pues, es eso es de un modo que no lo trae nadie sino también porque nos permite poder ayudar allí que mm. eso parece una tontería pero que alguien te permita y haga fácil el que puedas ayudar a estas personas pues pues lo agradecemos también mucho
2: gracias gracias a Radio María por ser voz también de los cristianos perseguidos y de la situación de la iglesia en Siria sí y a día. todos vosotros un fuerte abrazo gracias María auxilio de los cristianos, bajo tu amparo nos acogemos, cuida de todos tus hijos, especialmente de los que hoy son perseguidos, maltratados, asesinados, guíanos hacia tu hijo Jesús y haz que nunca perdamos la fe. Tratados, más amando y perdonando a los ahogados en tan gran pecado ¿Dónde está el amparo de los derechos humanos? ¿Dónde se escuchan gritos? Más miramos a otro lado ¿Por qué? Dime, yo no lo sé ¿Y yo qué hago? Sé que hago poco Pero trato en este track de darles voz y su pesar Es tan atroz como soportar Cuidar de los tuyos, sufrir amenazas Y la tentación de devolver mal no poder ni comprar Para vivir, para sobrevivir Huir de tocar? ¿Cómo seguir? ¿Cómo luchar? Sabiendo que vas a morir, solo queda rezar pero nunca pierden la esperanza aunque asustados sienten ese amor que les alcanza y es que cuando hay fe no cabe duda su sangre derramada pero blancas son sus vestiduras son
6: testigos fieles
7: Yo, no somos de este mundo, vivimos por amor, sangre y sudor en las sandalias del pescador, haciendo vida el Evangelio, perdonar, ser perdonados, esta es la cruz, con alegría cargamos Cuantos hermanos perseguidos, masacrados, su única culpa, ser testigos del resucitado, dando vida, siendo el... There
3: goes my heart
2: es gratificante sentir que hay alguien muy por encima tuya que está a tu lado y que es el, él el que tiene que actuar el señor me dijo claramente de esto que pensáis que es algo malo voy a hacer algo muy bueno porque con él sí que lo puedo todo. Sentí probablemente el momento de amor más grande que he sentido en mi vida. Y rompí a llorar como, como cuando era pequeño, con congoja. Pero me sentía tremendamente amado, como nunca había sentido.
4: Es una montaña rusa, entonces hay veces que te apetece ir a misa Hay veces que no te apetece tanto Hay veces que te apetece rezar Hay veces que te apetece dar tu brazo a torcer Y otras veces que no Pero al final, si perseveras, ¿no? Y tienes paciencia y no tiras la toalla Pues las cosas salen
3: Cuando le dices al Señor Tú me ayudas, tú, eh, yo, puedo, yo puedo llegar Y he sentido muchísimo a, a Cristo Lo
1: importante es que yo voy a estar
2: contigo se cumple y lo cumple porque en toda vocación en toda entrega eh, pues ahí puede haber momentos más fáciles más difíciles no seguimos al señor para tener una vida cómoda seguimos al señor para entregarnos ¿no? y él eh, pues en ese camino de verdad nos hace muy felices nos da el ciento por uno eso es absolutamente real Ocean,
3: Jesús de verdad está vivo en medio de nosotros y que es un rostro palpable, tocable, asequible, cercano y un Dios personal y único.
7: Decir, ¿y yo por qué voy a tener ese miedo, ese complejo? De decir, a mí Dios no me va a hacer un guiño. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Realmente lo quieres? Esa es la pregunta. ¿Realmente te fías que Dios te va a sorprender para bien?
5: Doce cincuenta
0: minutos de la madrugada estamos aquí en mucha gente buena, acaban de escuchar nuestros oyentes. Eh, estos buenos momentos que vivimos cada viernes en directo en este programa y que queremos cada semana ir recogiendo, todos estos son testimonios que han ido pasando de personas eh, en las que el Señor ha dejado una huella y Él ha cambiado su vida y por eso no, no queremos eh, olvidarles. Eh, están también en los podcasts, ¿verdad, Padre Javier, del programa? Y, y uno tras otro, porque llevamos ya 12 años ¿eh? sí. en directo haciendo este programa, cada viernes eh, pues van participando eh, pues muchos invitados que, que, que van compartiendo eh, su historia de vida, su historia de fe, su vocación.
4: ¿Sabes cuáles son los tres podcasts más descargados?
0: No, no lo sé.
4: Pues el primero es una entrevista que hicimos este mes de agosto, al prior del monasterio de Sobrado de los Monjes. Uh -huh. Luego el segundo es muy reciente, porque es el del padre Ramón Alfredo, Pachús, Pachús. Que, uh -huh. que no solamente ha sido muy descargado, también mucha gente ha pedido su CD. Y luego el tercero, el testimonio de Lourdes, esta mujer paralítica que sí. el Señor obró maravillas en ella. Esos son los tres que más descargas llevan.
0: Bueno, muchos de ellos también los iremos escuchando así a través de, de pequeños eh, fragmentos y seguro que, que pueden ayudar a muchos de nuestros oyentes. Como avanzábamos al principio de este programa, esta noche también está con nosotros el padre Javier Zaera. Y eres sacerdote hace tan solo dos años.
1: Y medio, sí, dos años y medio, sí.
0: Sabes que el domingo es una fiesta muy grande. Es una fiesta en la que celebramos la Divina Misericordia.
4: Sí, es una fiesta que, que instituyó Juan Pablo II, recogiendo la petición que Jesús hace a Santa Faustina, a Santa María Faustina Kowalska. Es una monja polaca que nació en 1905, eh, fue joven hizo sus votos ya perpetuos y en 1931 tiene una serie de revelaciones del mismo Jesucristo revelaciones que van a ocupar 600 páginas de un diario ¿no? que, que va a recoger estas, estas revelaciones del Señor y estas revelaciones una de ellas el Señor le pide que pongan una imagen a la pública veneración una imagen que es la que todos conocemos que salen unos rayos del corazón de Cristo y habla de que, de, de que se celebrará el segundo domingo de Pascua en este segundo domingo de Pascua, dentro de la octava de Pascua, pues es el domingo de la Divina Misericordia, un domingo además que aquellos que, que participen de la Eucaristía, que, que, que le recen, que, que cumplan las condiciones de la indulgencia, pues tendrán vivirán la indulgencia plenaria. Es curioso porque María Faustina Cobas muere en 1938, justo antes de poquito antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Y es curioso porque eh, muchas personas que van a vivir el drama de la guerra, como estamos escuchando ahora, van a encontrar un gran consuelo en las palabras que Jesús le dice a Santa María Faustina, como palabras como las que hemos escuchado al, eh, en muchas otras ocasiones. ¿no? Y bueno, pues eh, en esto ella fue beatificada en 1993, canonizada en el año 2000 por Juan Pablo II, que, bueno, pues que, al, al, que, que tanto aprendió de, de, de Santa María Faustina. Que la, Incluso las la, creo ¿no? que
0: las religiosas que le cuidaron durante toda su vida eran de esta congregación sí, polacas. Es, eran
4: polacas, eran de esa congregación. Y bueno, pues eh, es una fuente impresionante para el conocimiento de la, de la Divina Misericordia, ¿no? Pues para conocer cómo es la misericordia del Señor. Son unas palabras de una ternura, de, de un consuelo, ¿no? Tan grande tan profundo ¿no? que bueno, pues que es una maestra. Eh, Santa María Faustina en eso a lo mejor no, no la vemos tanto a ella como maestra porque lo que hace es contar lo que le dice el Señor, ¿no? pero lo que ella nos transmite tiene tal fuerza y es tan consolador pues que, que es un bien para aquellos que, que se paran a leer estas palabras.
0: En Santos para andar por casa vamos a invitar al padre Alberto Rollo, consultor para la congregación de la causa de los santos, a que muy pronto eh, nos hable de eh, Santa Faustina
4: Kowalska. Padre Javier. ¿Qué tal? Y hablamos de la misericordia. ¿Qué es para ti la misericordia?
1: <risa> Seguimos con las preguntas difíciles, ¿no?
4: Aquí no hacemos preguntas fáciles nunca. La misericordia <risa> digo,
1: es difícil porque es, es, es tan impresionante, ¿no? Y, y al ser tan grande como que, que cualquier cosa que se pueda decir siempre va a ser poco ridículo, ¿no? La misericordia yo la describiría como... Mmm, el amor de Dios que se da siempre a quien está lejos de él. Cada vez que nosotros lo decidimos, pues nos alejamos de Dios. Y sin embargo, él con misericordia eterna nos quiere y nos trae hacia sí.
4: Esto me parece muy, muy impresionante, ¿no? Hacia los que están lejos. ¿No?
1: Eh, es, es, es muy fácil querer a los, que, a los que de hecho están cerca, ¿no? Pero, pero a los que están lejos se nos complica un poco al a la mayor parte de nosotros. Sin embargo, Jesús pues es como, como nos quiere. Cu parece que parece, cuanto más nos alejamos, más, más nos quiere.
4: Con misericordia eterna te quiero. ¿no? Nos dice el Señor. ¿Qué, ¿Qué significa para ti esa frase?
1: Bueno, pues... <risa> eh, eh, me imagino que ha sido mi formador. eh. Ese <risa> es, mi, es mi lema sacerdotal. Yo cuando, cuando me ordené de cura, pues todos los curas escogemos una estampa con una imagen que es significativa para nosotros y, y acompañamos, pues pues ese recordatorio de un lema sacerdotal que queremos que sea, pues, o, o por una parte un resumen de lo que Dios ha hecho en tu vida, o por otra parte, pues también tu, tu plan de vida, ¿no? De adelante. Y yo escogí esta frase del profeta Isaías, que es, con misericordia eterna te quiero. ¿Por qué? Pues porque, porque yo creo que es lo que mejor resume eh, mi historia. Mm, una historia, eh, pues, pues, siempre mm, llena de la misericordia de Dios. Parece que recorramos un poco esa historia. Hombre, ¿cómo, ¿cómo Desde no? el principio. ¿Cómo, ¿Cómo era tu fe de niño? Eh, nací en el seno de una familia humilde en 1990. <risa> Oye, <risa> eh, qué buen comienzo. Claro, es... Un comienzo de una gran historia. Así es. Humilde de muchos hermanos. Humilde de muchos hermanos. Una familia muy buena. Una, una bendición de familia. Somos seis hermanos. Yo soy el, el cuarto. Y, y bueno, mis padres, pues... pues son, que voy a decir, no cualquiera lo diría de sus padres, pero para mí son los mejores padres que pueden tener, eh, padres generosos, mmm, cristianos, no, no son no, no son los típicos padres que hayan estado metidos hasta el fondo en una parroquia, pero sin embargo sí que han dado mucho valor eh, pues a, a la misa del domingo, a cuidar eso, a rezar con nosotros, y, y bueno, pues desde esa desde, desde esa sencillez pues nos han ido educando en la fe. Eh, yo crecía en, en estatura y en sabiduría, no sé si en gracia como Jesús, en el resto de cosas así, y, y la verdad pues que me sucedió como cualquier niño normal le puede suceder mis padres empeñados en que fuésemos a misa los domingos y en que fuésemos a catequisis al menos hasta hacer la confirmación y así lo hice yo ¿no? Eh, yo nunca dejé de creer en Dios, pero como suele suceder, pues cuando haces la comunión, pues pues eh, lo religioso pasa a un plano menos importante, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, pues, pues, vale poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor para, para resumirlo, no es que fuese un tío malo, ni mucho menos, ¿no? Pero yo, pues, quería a Dios por mi propio interés. Yo, yo recuerdo que cuando, cuando era pequeño, con 12, 13 años... Pues rezaba por las noches y rezaba. Pedía tres cosas, básicamente. La primera, la paz en el mundo, para disimular un poquito. Y luego poder ir con la mía. La segunda, que el Madrid ganase la Champions, que eso era un interés mío y, y casi nacional.
4: Y te ha escuchado al final. Y
1: me ha escuchado. Y la tercera, pues que la chica que me gustaba estuviese por mí. Y se iba cambiando. Porque con qué
0: enfocado, ¿eh? Tocas las, los tres claro puntos sí. claves.
1: Y, y nada. Y bueno, pues bien, en medio de todo eso, pues yo nunca dejé de ir a misa. Pero sí que he dejado un poco Jesús de, de perder interés, ¿no? Y, ta y también también recuerdo, pues ahora ahora con una mirada un poco retrospectiva, ¿no? Pues que, que en ese momento de mi vida yo creía en Dios, pero, pero Dios era, pues, un, un, un señor que estaba en el cielo y al que, sí, bueno, le importaba mi vida en cuanto a que nos había hecho, pero tampoco tampoco mucho más, ¿no? Eh, bueno, hasta que hasta que sucede un, un punto de inflexión y es que, que llega a mi parroquia un cura, un cura joven al que yo veía feliz. Y, y eso a mí la verdad es que me impresionó mucho porque está feo que yo lo diga ahora, pero para mí ser cura era con mucho lo peor que te podía pasar en la vida. Eh, no entendía cómo era posible que un tío, que un tío joven, que se hubiese hecho cura... Eh, fuese feliz. No tienes mujer, no tienes hijos, tienes un coche tirando a putrecillo, eh, no, no tienes perspectivas de, de ser un tío que con poder, con prestigio en el mundo. Y, y sin embargo yo veía que este tío, que era cura, vivía feliz. Y bueno, pues él me invitó a ir a una peregrinación con jóvenes. Eh, ¿Con qué edad? Cast... Pues tenía yo entonces, eh, no sé si 13 o 14 años, sí bastante jovencillo todavía adolescente, ¿no? Y me invitó a una premiación, como os decía, a, al castillo de Javier, en Navarra, a, donde nació mi patrón, San Francisco Javier. Y, y nada, fui a esa javierada. Y para mi sorpresa, pues me di cuenta de que, de que esa felicidad que, que veía en aquel cura, pues, pues no era. no era única en él, ¿no? Sino que había mucha gente que, que compartía esa felicidad. <risa> Por otra parte, yo no es que fuese un tío ahí triste, que iba llorando por las esquinas, ¿no? Yo... Es que no, no, no me veis porque es radio, pero yo tengo, soy un tío que no tiene desperdicio. O sea, soy, soy un tío así, majo, apañado, no se me daban mal las notas, eh, jugaba al baloncesto. Eh, y muy, bien, muy, además, bien, muy bien. Muy bien. Muy
4: decía Josué que una vez se acuerda que se enfrentaron en un partido y dice, Jo qué
1: bien jugabais Sí, sí, es verdad. Antes de que entrara al seminario, Josué y yo nos enfrentamos, fuimos rivales y creo que ganamos. Ahora, ahora que él no puede decir nada, creo que ganamos nosotros. Y, y bueno, pues os decía ¿no? que, que yo tenía una vida que, que no me iba mal. ¿Qué, qué puede esperar un chico de 13 años si te va bien en el, en el cole y, y, y se cumple la petición de que la chica que te gusta esté por ti? Pues no puedes esperar mucho más, ¿no? Y entonces vivía feliz, pero sin embargo, vi en, en esa gente que, que había algo más, o sea, que, que había un, un nivel de felicidad que, que yo no había experimentado y que me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Me, me daba envidia. Y que coincidía que ya no era solo de este cura, sino de cualquier persona que, que se había tomado en serio su relación con Dios.
4: Y allí cuando vas a esta peregrinación pues con eso, un chaval de 13-14 años que va a un sitio por rodeo de gente. ¿Y, y qué es lo que te encuentras allí? Porque ahí en Javier hay algo hay un tesoro, ¿no? Eh, ¿Qué fue para ti el encuentro con ese Cristo que sonríe?
1: Pues efectivamente, ese es, es, eh, es el tesoro. no yo, yo fui a una primera Javierada volví feliz, lo recuerdo perfectamente como os decía, ¿no? Impresionado de esto y, co y con esa felicidad como, como en mi corazón pero me sucedió que me duró una semana luego volví a mi vida normal y pasó un año entero hasta la siguiente Javirada el siguiente año, donde, donde ya, no sé si me invitó este cura, pero donde yo quise ir a la Javirada, ¿no? Pues para revivir lo, lo vivido. Y entonces recuerdo que en esta segunda Javirada a la que fui, por lo tanto ya tenía un año más, ¿no? 14-15 eh, pues recuerdo dos cosas, ¿no? Que, que, que esa felicidad que, ...que vivía... Eh, ...que ese... ...como esa alegría... ...que se me contagiaba... ...pues se concretó en dos cosas, ¿no? La primera de ellas... ...en que me confesé... ...yo, yo no es que... ...no es que fuese un tío... ...ni mucho menos... <ríe> ...muy malo... ...pero, pero no recuerdo... Mmm, ...haberme confesado mucho... ...después de la comunión... ...y entonces la confesión supuso para mí... ...pues darme cuenta que, que ese Dios... ...que os decía antes, ¿no? ...que estaba ahí arriba y no le importa mucho mi vida... ...pues realmente le, le importaba mi vida... Y, ...y igual que me confesaba... ...pues le llegaban mis pecados al corazón... Y, ...y le dolían profundamente... ...y también le alegraba profundamente... ...pues el que yo volviese a él... ¿no? Y, ...y en concreto pues, pues... ...esa alegría desbordante de Jesús... ...cuando vuelves a él... ...por ejemplo para confesarte... ...pues se manifestó en el segundo... ...el segundo regalo de esa javirada... ...que fue eh, ver cara a cara... Un, un, Cristo, un Cristo crucificado que hay en el castillo de Javier que, que crucificado, a punto de morir no sonríe ¿no? Y, y acompañando pues al lema al, a mi lema sacerdotal es mi estampa de ordenación pues este, es este Cristo de Javier ¿no? que es un Cristo impresionante, lo podéis buscar seguro en, en, en internet donde, donde crucificado a punto de dar la vida no sonríe ¿no? y yo pues igual entonces no supe materializarlo tanto ¿no? pero, pero ahora pienso pues que que es la vida misma, que es un Cristo que está destrozado, pero que mirándome delante, pues, pues piensa que ha valido la pena su entrega, su entrega por mí para salvarme, ¿no? y, y bueno, pues después de esa javirada, de esa segunda javirada, me invitaron a ir a un viaje en verano con un grupo de gente que yo no conocía mucho. Y, bueno, sucedió que, que llegó en verano, yo me intenté rajar de ese viaje, ya sabéis cómo fueron estas cosas, ¿no? Sí, sí, en principio voy, pero el último día, el día previo, bueno, no sé, tal, estoy, estando un poquito de pereza y tal. Bueno, al final voy y me encuentro en, era un viaje, a un encuentro con familias del Papa Benedicto XVI, entonces en Valencia, y luego que se iba a prolongar en por por algunos santuarios de la Virgen, terminando en Lourdes, en Francia, ¿no? una preciosidad de viaje y, y yo me subo al autobús y veo que solo hay chicos <ríe> y digo, pues esto suena un poco sospechoso pero igual nos encontramos con las chicas en un, un punto intermedio del camino <ríe> o algo así <ríe> y entonces pues la gente se empieza a presentar y empiezan a decir que uno que va a ser cura y yo, pero qué raro, este, si, 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 si tiene mi edad otro que está en el seminario menor y entonces ya me doy cuenta de que, de que, de que estoy en un viaje <ríe> de seminaristas y de gente que se está planteando la vocación y, y fíjate cómo hace las cosas Dios, ¿no? Que, que me llevó a ese viaje pues para, para demostrarme, pues para cambiar un poco la idea. yo os decía antes, ¿no? Para mí ser cura era lo peor que te podía pasar en la vida. Y en ese viaje pues me di cuenta de que de que, de que los curas eran las personas que más felices veía yo. Y que si Dios me llamaba pues no me importaba, ¿no? Y además recuerdo, porque ha salido justo antes, que, que hablando con un seminarista que se llama Pachus, que es este cura del que habéis hablado justo antes, pues yo le pregunté, ¿cómo se hace para que esta felicidad que experimentar en una javirada dure siempre? Y me dio dos consejos. Uno, confiésate con frecuencia, vive de la misericordia del Señor, habla con un cura con frecuencia, y el segundo, pues pedir a la Virgen todos los días que no te separes de Jesús. Y, y eso hice. Busqué un director espiritual y se lo pedí a la Virgen, y seguía y mi vida cerca del Señor. ¿Y cuándo fue la llamada? ¿Y, bueno, cómo? ¿Y cómo? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? ¿Y dónde? Todo. ¿Todo? ¿Todo? Bien. Pues eh, vuelvo de este viaje que os he contado eh, y estaba para empezar bachillerato, yo creo. Y entonces, pues los dos años de bachillerato fueron como años en los que yo fui profundizando mucho, más que en mi vocación, yo diría directamente en la amistad con Jesús. Empecé a rezar, que no rezaba. Me pasó algo súper raro. Algunos niños son monaguillos de pequeños y cuando son mayores, dejan de ser monaguillos. Yo no había sido monaguillo nunca y empecé a ser monaguillo de mayor porque como con un deseo de acercarme más a Dios, de estar más cerca de Él, eh, con 16 años, mmm, empiezo a conocer a Jesús, empiezo a hablar con un cura con frecuencia y, y, y sucede que mi, mi acercamiento al Señor pues, se da en un grupo en concreto, que es el grupo de introductorio, chicos que se planteaban la vocación en el seminario de Getafe, y, y bueno, yo siempre he sido como un poco inocentón y tal. Entonces, yo pensaba que eso estaba muy bien para mi fe y que tampoco mm, íbamos a hablar de Jesús, rezábamos juntos, merendábamos muy bien, pues iba a ir y iba a disfrutar y ya está, ¿no? Mm, pero claro, me voy dando cuenta de que, de que. de que la gente que está en ese grupo o decide. <ríe> o decide entrar al seminario o decide dejarlo, ¿no? Porque se están planteando la vocación. Y entonces me doy cuenta, pues, de que. Mm, de dos cosas que me gustaría ser cura, pero pero solo si el Señor me lo pide. Yo le decía, Señor, eh, si me lo pides, soy cura, pero no voy a, ser, no voy a tirar mi vida sin saber si, sin saber si, si, si tú quieres realmente que lo sea. Y la segunda cosa que me pasaba es que yo veía a los curas y decía, estos tíos son gente gente preparada, gente íntegra, son muy buenos. Y yo me veía a mí y decía, yo soy un pecador empedernido, ¿cómo voy a, cómo voy a ser cura yo, no? Y entonces, no me enrollo mucho más, el verano siguiente, de pues estamos hablando del verano en el que yo pasaba segundo bachillerato, tenía dieci iba a cumplir 17 años, pues eh, fui otra vez de viaje con este grupo, con el viaje en, con el grupo de introductorio, y, y, y en un rato de oración, pues meditamos un, una catequesis del Papa Benedicto sobre los apóstoles, y en concreto ese día eh, tocaba una catequesis sobre San Mateo. Y entonces, eh, pues, acompañaba la catequesis el texto del Evangelio, ¿no?, en el que el Señor, eh, pasando por delante del, del despacho de San Mateo, que ya sabéis que era que era publicano, ¿no?, y, y los publicanos, pues, pues siempre dan el mismo saco que los pecadores en el Evangelio, ¿no?, publicanos y pecadores. Eh, son gente que, que ha traicionado al pueblo de Israel eh, y se ha puesto de parte de los romanos para para recaudar impuestos, incluso a lo mejor para robarlos, ¿no?, gente impura, por eso separada del pueblo. Y sin embargo que el Señor pasa por delante de este publicano que se llamaba Leví, Mateo, y que le dice, mirándole fijamente, le dice, sígueme. Y, y dice que él al instante se levantó y le siguió. Y luego le preguntan los fariseos, ¿no? Oye, Señor, ¿por qué llamas tú a... a, a ¿Por qué comes con publicanos y pecadores? Y entonces él dice, eh, bueno, es que no llegan tan médico los que están sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y os prometo... Que yo en ese momento de oración supe que tenía que ser cura. Lo supe al cien por cien, ¿no? Como que, que se solventaron de de un de, de golpe mis, mis dos temores. <ríe> que el Señor me llamara claramente, me dijo sígueme con total claridad. Y la segunda, eh, pues que, 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 que curioso, que, que elegía a los pecadores. Que no había un tío peca más pecador que, que un publicano en Israel. Y que el Señor le había escogido a él. Que el Señor no escoge a los capacitados, ¿no? Sino que iba a capacitar a los que él había elegido. Y así iba a hacer conmigo. Y entonces salí de ese rato de oración, que sería media hora de oración, una hora, y empecé a decir a la gente que estaba ahí, entro al seminario. Lo tuve como súper claro. Cre creo que no, no, no podría engañarme, o sea, tendría que asumir o que, o que, o que tuve una paranoia en ese momento o algo así, o, o, o que estoy loco y entonces me imaginé algo, pero, pero eso sucedió en mi vida. Y entonces <risa>
4: y entras al seminario y ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando llegas al seminario? Bueno,
1: eh, bueno Lo primero, que había un formador que es espectacular Que se llama Javier Mayrata <risa> pa Padre Javier Mayrata Para todos los oyentes y, y pues me llamó la atención Lo primero Y, y, y puede parecer obvio, ¿no? Pero, pero que es real Pues que hay una Que Dios siempre cumple sus promesas y que había puesto en mi corazón un deseo de ser feliz cumpliendo su voluntad y entregándome a su plan, y que entro al seminario y esa felicidad que tanto envidiaba en ese cura, en esa gente, pues se cumple en mí, ¿no? Y eso es, una, eso es una gozada. ¿Y qué me llama la atención el seminario? Pues que es una... pues que es una pasada. Imagínate vivir con... de pronto... bueno, en mi casa somos seis, no está nada mal, ¿no? Pero de repente vivir con, con 60 personas de tu edad... Eh, cada uno es muy distintos pero todos unidos por, por, por lo más grande, que es, que es por un deseo común de ser sacerdotes y sacerdotes santos, ¿no? Es verdad que cuando entras al seminario, al menos en mi caso, eh, pues entras, <risa> entras pensando que ser cura es una cosa. Y entonces tienes siete años para, para ir descubriendo lo que es ser cura. Yo entro al seminario en primero y digo, no puede no puede existir el cielo, porque esto, esto es lo mejor que hay. Todos los días partido de fútbol, ahí en el seminario. Ahora están más flojitos, pero bueno. En mi época todos los días he jugado al fútbol. Eh, estás con gente maja, buena. Eh, bueno, estudias una cosa que es, que es bonita y que tampoco entraña mucha mucha dificultad. Y, y bueno, y haces lo que te gusta. Está bien, ¿no? Eh, otra cosa que me sorprende del seminario, y ahora sigo con mi vida en el seminario, pues es que, que, que me doy cuenta de que sigo siendo pecador. Que eso puede parecer evidente, pero pero es muy, es, es muy duro experimentarlo y es muy bonito experimentarlo también. O sea, yo os prometo que, que pensé que, que iba a entrar al seminario y todos esos pecados que, 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 bueno, que, que me frenaban un poco en mi idea de ser sacerdote, que os he contado antes, ¿no? pues me pensaba que de algún modo iban a desaparecer o, o si iban a reconvertir en pecados más piadosos o algo así. Y sin embargo me doy cuenta de que uf, caigo en lo mismo y de que soy más flojo casi que antes. Y, y sin embargo, pues y eso es lo doloroso, ¿no? Y, y también, pues, pero lo bonito es que, que caéis en la cuenta de que, de que Dios te dice, pues claro, no te lo he dicho, que he llamado a los pecadores. Y tú te sigues siéndolo. Y tienes que experimentar la misericordia para ser testigo de mi misericordia, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Pues nada, eh, entro al seminario en primero, no sé, me estoy enrollando, igual igual voy viendo con la pregunta, ¿no? Me, me entro en primero y entonces el seminario es una cosa. Pero en segundo me sucede, pues me suceden dos cosas. Lo primero, que, que veo que todos mis amigos del cole, a los que quiero mucho, con los, me, con los que mantengo mucho el trato, pues empiezan a hacer su vida. Eh, empiezan a tener novia, empiezan a, a, a tener coche, algunos a, a estudiar lo que les gustan, a, a poder hacer su vida, ¿no? Y, y yo me siento como que, bueno, con todas las letras lo voy a decir, como que soy un pringao, porque, porque estoy haciendo una cosa que yo no he elegido. Y, y que es verdad lo que os decía antes, que no tengo duda de que el señor me haya llamado, pero yo no estoy haciendo lo que quiero. Y, y es que esto se junta, y a lo mejor lo veía un poco así nativo pues porque se cruza una chica que me gusta un poco más de la cuenta. Y entonces, eh, pues eso me hace un poco me hace un poco dudar. No dudar de que el señor me llamara, sino dudar de si me compensaba estar ahí. Y entonces, pues me paso un año así, regulero. Y... y ¿Qué experimento en este año? Pues pues un consejo que me, que me da un formador precioso ¿no? y me dice no te preocupes de, 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 lo, de lo que te pueda pedir el señor preocúpate siempre de estar cerca del señor él quiere tu bien y él te hará feliz y entonces yo me preocupo pues de, de amar a jesús con sencillez y, y llega un momento en el seminario en tercero donde hay que dar un, un paso pues pues que puede ser eh, puede ser un trámite aunque puedes puedes tomártelo de otra manera, que es como me pasó a mí, ¿no? Eh, en tercero recibíamos la institución de... bueno, el ministerio de, de acólito y lector, ¿no? Es como, es como... bueno, como... sí, como una institución, un ministerio, un sacramental, creo que es un sacramental, ¿no? Con el cual, pues, podemos leer en misa, eh, pues, ya con una institución de parte del obispo y, y ayudar en la misa, ¿no? Y repartir la comunión excepcionalmente. Y... Y bueno, es un trámite dentro del seminario... Pero yo reconozco que para mí supuso como... Eh, como entrar al seminario otra vez. Bien, has tenido tres años para darte cuenta de lo que es ser cura. Eh, de que implica dejar algunas cosas... Y de qué implica... Eh, coger otras muchas, recibir otras muchas... Pero sobre todo de que implica... Mm, vivir por Cristo con Él y en Él. ¿Qué quieres hacer? Y entonces yo en ese momento pues... Pues... Eh, me planteé quemar las naves. Es decir pues, Señor, quemamos las naves detrás de mí y vamos para adelante con, con tu plan, que, que, que seguro que es el mejor para mí. Y entonces di ese paso, que, que lo mejor, pues, pues, siendo verdad, mi entrada en el seminario, pues esto supuso como una nueva entrada, ¿no? Un, un sí al Señor. Y en ese momento, pues, también con, con una certeza muy fuerte, casi con la misma con la que supe que tenía que ser cura, pues mi corazón descansó. Y... Y empecé a darme cuenta de que, de que nada, nada más lejos de, de la realidad lo de ser un pringado, que era, que era un privilegiado. Que el Señor me regalaba tantas cosas llamándome, que, que, que había una alegría tan desbordante en mi corazón por poder seguirle. Que claro que, que renunciaba a algunas cosas, pero que justamente la renuncia a esas cosas era lo que probaba eh, mi amor al Señor. Y, y luego yo me pensé pues, que, ya, que ya iba a ser todo coser y cantar y me di cuenta de que pues de que tampoco era eso, porque porque quien ama sufre. Y, y, y si tú amas y tú tomas esto en serio, pues pues sufres y, y si Cristo no se ha redimido en la cruz como un cura que tiene que ser el que el que el camino, el canal por el que Cristo siga redimiendo al mundo, pues no va a experimentar la cruz, ¿no? Y entonces pues nada, pues el Señor va marcando tu historia con cosillas, pues un problema en la familia que te, que te trastorna un poquillo una cosa en la parroquia y entonces te das cuenta pues, pues que qué gozoso es seguir al Señor y seguir al Señor crucificado y entonces pues vas avanzando en el seminario, vas avanzando, vas avanzando y llega el sexto curso en el que en el que ya pues pues nos preparamos para la ordenación ¿no? y, ¿y qué me pasó a mí? justo antes de ordenarme pues que pues, pues que me di cuenta de que era un pecador lo que ya os he contado, ¿no? Pero yo os prometo que, que en la mañana antes de ordenarme, que hacemos un retiro espiritual y tal, pillé al, al rector por banda y le dije, don Carlos, no me puedo ordenar. Me dije, pero, pero ¿qué dices? ¿Cómo no te vas a poder ordenar? Y, y le dije, no me puedo ordenar porque, porque hay mucha gente que va a estar ahí en la basílica viéndome y, y que no sabe quién soy yo de verdad. <ríe> soy un pecador de verdad y hay muchas cosas de mi vida que he hecho que... Y entonces... Eh, pues, pues él puso ante mis ojos un pasaje que había meditado muchas veces, ¿no? Que era el lavatorio de los pies. Eh, San Pedro se resiste a que el Señor le haga los pies, ¿no? Como diciendo, bueno, es que es que si yo soy tu discípulo, yo tengo que ser de una determinada manera, ¿no? Y yo tengo que ser eh, bueno, y tengo que seguirte, y tengo que cumplir, tengo que dar la vida por ti. Y sin embargo, el Señor es como si le mirase con ternura, ¿no? Y le diga algo así como, mira, aquí las preguntas las hago yo, hijo. Y yo te voy a decir cómo tú vas a ser mi discípulo. Y va a ser mi discípulo, pues, dejándote lavar, experimentando mi misericordia. Y entonces me di cuenta, pues, de que el Señor solo me pide una cosa. ¿Me quieres? Más que esto. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pues para adelante y, y nada. De verdad, no, de diácono. No. <ríe> y, y para mi sorpresa, sigo siendo el mismo pecador de siempre. <ríe> y de cura, lo mismo. Soy un pecador. Y por eso, pues, pues pues puse ese lema tan bonito, ¿no? Que, que, que en el fondo, pues, me parece que, que habla de cómo me quiere el Señor. Con misericordia eterna te quiero. Es como la constante, eh, pues, de que de que cada día fallo mil veces al Señor, pero de que eternamente, es decir, no para siempre, sino en cada instante, el Señor me está amando con todo el amor de la redención, con, con ese amor que es la misericordia, ¿no? Y, y precisamente por eso, pues, pues pues me ha hecho experimentar y me hace experimentar tanto la misericordia para ser, para ser testigo de la misericordia en el mundo, ¿no?
0: Desde tu juventud que ibas tratando al Señor, ¿no? Y ha sido pues hace mucho tiempo, ¿no? Como, bueno, pues en ese camino, ¿no? De irle conociendo. ¿Y cómo podrías contar a mucha gente que nos está escuchando... Eh, o dibujar, ¿no? Eh, ese rostro de, del Señor, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es Él? Porque cuando nos hablas de Él, pues, oye, pues es, es alguien como muy cercano para ti, ¿no? Parece como que le puedes tocar, ¿no? Te, te comprende. A mí me hace mucha gracia porque Él como que es como que se adelanta siempre, siempre te está esperando. Sí. Él, 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 él como que siempre va por delante, ¿no? Siempre te espera, ¿no? Y él, pues no sé, o sea, es, es, estás profundamente enamorada de él, ¿no? Y él también de ti, ¿no? O sea, se, se palpa, ¿no? E ese amor. ¿Cómo es ese rostro del Señor que tú conoces? Si tuvieras que contarle a a lo mejor muchos de nuestros oyentes que, que no conocen a Jesús, ¿quién mm. es él?
1: Bueno, eh, pues esto es como la de misericordia, ¿no? Me, me quedaría corto siempre, ¿no? a lo mejor de un modo gráfico y que se entienda muy bien, pues yo diría que, que busquen la imagen del Cristo sonriente de Javier, no que, que, que es que a mí eso me parece me parece flipante no <ríe> como un, como alguien eh, al que tú estás matando con tus pecados eh, puede mirarte con una ternura y, impresionante con una sonrisa y, y al mismo tiempo dar conseguir que tu corazón eh, por esa misma mirada rebose de alegría, de paz eh, de serenidad el rostro de Jesucristo es el rostro de un amigo que no te juzga y que y que y que te acompaña siempre y que está empeñado muchísimo más que tú pero, pero mucho más en que seas feliz y que por lo tanto es, es, es tu mejor aliado en esto, ¿no? y bueno, pues eso el, el amigo que nunca falla, efectivamente no, no, sé, no sé cómo lo describiría eh, sí, sí, sí
4: Javier, tú, una de las cosas que has tenido la, la oportunidad de realizar son experiencias misioneras, ¿no? Hemos estado en Siria, sí, pero sí, tú has sí. estado también en, che, en Chile, en Benin. Eh, ¿Qué te ha aportado a ti? En Chile fuiste como seminarista, eh, sí. en Benin ya como sacerdote. ¿Qué, ¿Qué te han aportado estas experiencias con personas de otros lugares que viven la fe de otra manera? Sí. Eh, ¿Qué, qué, qué ha supuesto para ti en este, en este conocer más
1: el rostro de Cristo? Bueno, pues eh, la experiencia de Chile fue una, una pasada. Eh, tuve la experiencia, tuve la oportunidad de, de, de ir a, a, esta, a esta misión, tan solo de un mes, pero muy intensa, En, yo creo que era sexto del seminario, quinto, ¿no? Eh, a empezar sexto, sí, y fuimos pues, en un grupo de seminaristas, los que formamos mi curso, eh, creo que éramos cinco, ¿no? Acompañados de, de un formador, en este caso, pues... Eh, Javier, el padre Javier Mirata y entonces, eh, pues volvimos todos encantados, ¿no? no mm, eh, pues lo típico que se dice, ¿no? Es un tópico, pero pero es real. Te crees que vas a dar un poquillo, a dar muchas cosas, y vuelves, pues, lleno, lleno, lleno de, de todo lo que tienen que darte, ¿no? Yo en Chile, pues, recuerdo que, que volvíamos todos los seminaristas con una idea muy, muy, muy clara, ¿no? Y que que ahora también de cura pues afianza un poco en mí, ¿no? que es que ser cura no es hacer muchas cosas, sino ser. Ser y estar, ¿no? Y, y que, y que bueno, eh, entonces éramos seminaristas, ¿no? Pero que, que el cura es un signo mmm, que, que nadie puede callar de, del amor de Dios a los hombres. Porque porque Dios se ha elegido hombres a los que ha consagrado para, para que su salvación pueda seguir dándose a todos, ¿no? Entonces cada vez que ves un cura pues pues es un signo de que Dios te ama profundamente y de que, y de que Dios quiere salvarte. Y entonces en Chile pues nuestra experiencia fue que, que, que pudimos estar simplemente con mucha gente que tenía sed del Señor, ¿no? Yo recuerdo pues que hicimos una misión muy bonita en la que íbamos puerta por puerta de, de un barrio muy humilde, el barrio de los Santos, en Villarrica, y, y con frecuencia pues no hacíamos nada más que ponernos gochos porque nos abrían las puertas de su casa y nos invitaban a merendar y tú les leías la palabra de Dios, rezabas con ellos, les bendecías la casa y, y se quedaban pues muy agradecidos, ¿no? También estuvimos en la cárcel, que fue muy impresionante, en un comedor de, de gente que no tenía recursos, ¿no? Y bueno, muchas cosas hicimos, ¿no? Sobre todo pues tal vez estar, ¿no? Y, y en Benín pues o Benin, no sé cómo se dice Perdón, antes
4: de que sí. pasemos en Chile voy a contar una anécdota eh, Javier es que es muy alto bueno, como decía antes no se le ve, pero es muy alto iba con otro Javier que también es muy alto y un día entramos en, en la cocina de uno de los comedores y había una niña pequeña y se echó a llorar al ver unos monstruos tan grandes, ¿no? <risa> <risa> que hablan pues... tan alto, que, que bueno, inconsolables la tuvieron que llevar
1: no, no las quiero <risa> decir, pero tan grandes y tan feos <risa> por eso <risa> lloró tanto la niña <risa> sobre todo por el otro que no. <risa>
4: también con el baloncesto hacían sus pinitos, retaban a baloncesto Buah, venga es... si, si os ganamos vosotros venís con nosotros a la misión y venían claro todo guapísimo
1: eso yo, yo que bueno soy alto pero yo que sé tampoco tampoco tanto pero y venís... en una en una cancha callejera ahí parecía el bronx dije eh, si, si mi amigo dijo mi amigo el otro señalista si mi amigo la clava haciendo un mate venís a misa Buah, total Toda la cancha ahí aplaudiéndome. Tuve que hacer un mate. Me invoqué al Espíritu Santo y e hice un mate. Toda la gente en la misión, espectacular. <risa> Pero bueno, como decía Josué, para la gloria de Dios, no para la nuestra. Bueno, y vamos a Benín, a sí. África. ¿Dónde está Benín? Benín está eh, pues un poquito más arriba de, de, de Guinea, del Golfo de Guinea. Es un país que limita en, en su derecha, es decir, en el, en el este de Benín con Nigeria. Y a la izquierda creo que con Togo gana, no sé, uno de los dos, ¿no? Togo gana, Costa de Marfil, creo. Y. y es un país. Eh, bueno, eh, yo creo que ahora mismo es. Mmm, mayoritariamente cristiano. Hay mucho animismo. El, 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 es el. Es el país donde. como. como. donde más vudú se, se practica, ¿no? Y de hecho, hace poco salió en la tele, yo creo, un programa de Benin. Y, mmm, y, y, y también ahí hay, hay muchos musulmanes, ¿no? Y en concreto nosotros fuimos a una zona que está al norte de Benin, eh, desde que aterrizamos que, que aterrizamos en Cotonú, que es una de las ciudades más importantes que está al sur, en la costa, hasta llegar a la ciudad, pues fueron 16 horas en, en autobús, eh, y, y al llegar ahí, pues en esa zona, es una zona donde donde hay mayoritariamente eh, musulmanes, y donde solo, muy a la alta, pues el 5% son son cristianos, ¿no? Y en concreto, en, en el pueblo donde nosotros fuimos, que se llama Calale, eh, la misión católica llegó en 1983, que a mí me parece que es tardísimo. O sea, que que, que que tal vez esto fue lo que más me impresionó a mí, que hasta 1983, en ese sitio, eh, no habían escuchado la buena noticia de la Pascua. Cristo ha resucitado y, por lo tanto, pues, el pecado no tiene la última palabra, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el sufrimiento. Cristo ha vencido, ¿no? Y, y hay gente en el mundo que, que todavía no lo sabe, porque si ha llegado el 83, pues implica que hasta entonces nadie, pero que ahora hay mucha gente que, que no sabe lo que es un, un cristiano, ¿no? Y, y más al norte, de hecho, pues no, no lo sabían, ¿no? Eh, ¿Qué me impresionó? ¿Qué me aportó como cura? Pues, pues mirad, lo más impresionante es que cualquier persona blanca que vaya ahí, a esta zona, no, no al sur, donde, va, donde puede ir a lo mejor algún turista o algo así, ¿no? Sino al norte, eh, cualquier persona blanca que llaman. Cualquier varón blanco que le llame, que, que, que vean por ahí, le llaman moper que, que significa padre. Porque todo el que ha ido ahí ha sido, ha sido cura, ha sido para, para anunciar el evangelio, ¿no? Y a las, a las chicas sucede lo mismo, masor, hermana, ¿no? Y, y eso es impresionante, porque dice una cosa eh, muy bonita, que es que, mm, que un misionero que esté ahí solo puede estarlo por un motivo, y es... Mm, para anunciar el evangelio y que en el fondo nos habla de, de lo que Jesucristo vive por nosotros no o sea o sea que es que hay gente para los cuales eh, o sea o mejor dicho hay gente a la que Cristo ama infinito que, que no que no le conoce y, y, que, y que y que claro que sí que por solo por uno de ellos pues valdría la pena dedicar una vida a, a ir ahí y, y anunciar el evangelio no no hay nada, no hay ningún interés, no hay nada, no, viven viven al día, eh, no, es un país cuya riqueza es que, que son pobres y que por lo tanto pues ningún país extranjero ha entrado para, para bueno pues por ningún interés, con el único interés que han entrado, pues bueno, entraron hace mucho ¿no? por la esclavitud y tal, pero, pero en la actualidad por el único interés que, que pueden tener es anunciar el evangelio, entonces ves, pues gente que consagra su vida de verdad, a, ...a esta misión, a esta obra preciosa... ...que es anunciar el Evangelio... ...y que es anunciar que Cristo está vivo... ...y, y que nos salva, ¿no? Entonces mi experiencia como cura, pues... ...o que me ha aportado como cura... ...pues pues el darme cuenta de que, de que el cura es ante todo... ...pues esto que os decía antes... ...un signo del amor del Señor... ...y que soy cura, pues... ...pues efectivamente no... ...para anunciar el Evangelio... ...que, que, que no tengo que hacer nada más... ...sino solo eh, configurarme con Cristo... Mmm, que ama obedientemente siempre al Padre y confirmarme con Cristo, que ama entrañablemente siempre a todos los, los hombres y las mujeres, ¿no? Y, y por eso vale la pena pues consagrar una vida, entregar una vida, eh, irse al, al, al otro lado del mundo pues a, a anunciar esto, ¿no? El testimonio de los misioneros, de las monjas que hay es impresionante.
0: Padre Javier, ahora como vicario parroquial en San Juan de Ávila, en, en Móstoles, a mí me gustaría como que nos contaras cómo ¿Cómo es tu vida allí? Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de tu ministerio? ¿Y cómo es el ambiente que te rodea y los problemas que, que tú también eh, pues compartes ¿no? con, pues con feligreses y, sí. y, y bueno pues en, en tu ministerio? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú estás viviendo ahora allí?
1: Bueno, pues eh, efectivamente soy vicario de una parroquia de Móstoles, San Juan de Ávila, en la que estoy encantado todo se ha dicho de paso llevo ahí yo estuve los últimos dos años de seminario los pasé en la parroquia luego me ordené de diácono y luego llevo pues estos dos años y medio de cura ahí no y bueno eh, es un barrio pues que es una pasada eh, no lo digo por hacer la pelota a todos los que me estén escuchando no lo digo solo por eso lo digo pues porque porque es una gozada porque es un barrio donde 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 hay mucha gente y como es lógico, voy a decir cosas que son, son de pura lógica, ¿no? pero y cada una de esas personas pues, necesita necesita como el comer a Jesucristo y por cada una de esas personas Jesucristo ha dado la vida entonces es un puzzle que casa perfecto y, y que hay mucha gente y que el Señor me ha puesto en medio pues para para cumplir esa misión, para unir estos dos cabos, ¿no? y hacer que, que ellos sean felices y que, y, que, y que Dios sea feliz también porque el bien de Dios es el bien de las almas, ¿no? Y entonces, eh, bueno, ¿cómo es la parroquia? Pues la parroquia es una parroquia de nueva construcción, lleva cuatro años el, el templo existiendo, y antes estuvo como 15 años en, en, en un bajo, en un bajo comercial, ¿no? Y, y esos 15 años, pues yo no los viví, pero fueron, yo creo, tiempos muy bonitos, porque, porque fueron fueron tiempos donde, donde se construyó una comunidad muy, muy sólida, muy eh, no muy grande, pero muy cohesionada, donde todo el mundo... Mmm, arrimaba al hombro pues para, para hacer de la parroquia una hora de la parroquia, ¿no? Y ahora que hemos construido, pues la parroquia está expandiéndose, está viniendo mucha gente y... ¿Y, ¿Y cuáles y...
0: son sus principales necesidades?
1: Eh... Que les escuches. Sus principales necesidades, pues... o sea ¿Qué
0: problemas ves mm. o qué...?
1: Hombre, yo te diría que la principal necesidad de cualquier persona que vive en la parroquia es... Eh... Y también de las que no vienen a una parroquia, que les des a Dios. Porque para cualquier otra cosa, sea lo que sea, pueden ir a otro lado. Pero Dios solo está en la parroquia, ¿no? Yo pido muchas veces y, y, y lo pido con, no sé, me, me da como gusto pedirlo, ¿no? Al Señor, a veces lo hago en el rosario también, en la Virgen, ¿no? Pues que el centro de nuestro barrio, que es el barrio de los Rosales, pues sea el sagrario de la parroquia. Y que, y que todos puedan ir ahí y encontrar en el Señor Refugio y en su corazón pues, las fuentes de agua viva, ¿no? Eh, y, y entonces, y, bueno, me preguntas, ¿en qué disfrutas? Pues disfruto mucho con la misa y disfruto mucho confesando, que es lo más de, de, de cualquier cura, ¿no? Y, y luego es un barrio muy joven, hay, hay grupos de jóvenes, de niños, tenemos un grupo de montañeros que es espectacular. Hay muchas familias muy buenas, muy comprometidas. Eh, pues también hay algunos... Es verdad que es un barrio joven, no hay muchos, ¿no? Pero hay ancianos también, que es un testimonio espectacular cómo viven la fe, en su sufrimiento. A veces también un poco dentro de su soledad, cómo se acompañan unos a otros. Y luego, pues pues también pues es una gozada que, que estamos dos y que el párroco que se llama Juan, pues que es una pasada. Y es un tío súper entregado, súper inteligente y que pone toda, toda su vida al servicio de, de Dios y, y de los hombres, de las almas, ¿no? Y que gracias a Dios pues nos compenetramos muy bien y que disfrutamos un montón.
4: y El otro día decía don Ginés, el obispo de Getafe, en, en, la, en la misa de Pascua, ¿no? que hay mucha gente que, que dice que mal se vende la iglesia, ¿no? que mal se vende la iglesia con todo lo que hace, pues que se vende muy mal. Y decía, pues es que la iglesia no es un eje, si es que la importancia de la iglesia es que nos da Jesús a la hora de escucharte me recordaba esas palabras, ¿no? Que esa es la clave, ¿no? que, que la parroquia está dando a Jesús a un barrio, ¿no? Como tú decías, pues, pues ese sagrario en medio del barrio. Y por eso las parroquias siguen siendo importantes, ¿no? A veces para algunos parecen como algo del pasado, pero las parroquias siguen siendo importantes pues es el lugar cercano, el lugar próximo, ¿no? ¿Cómo te está cambiando a ti esta cercanía a las personas? ¿no? El Papa muchas veces habla de él. Mm del olor oveja, ¿no? Eh, uno se configura con Cristo, pero también el contacto con las personas te va configurando a Cristo. ¿Cómo tú has ido viviendo tú eso?
1: Pues me alegro de que me hagas esta pregunta, porque, porque pues es una cosa muy bonita eso que me preguntas, que pues una de esas cosas, ¿no? Que decía que tú entras al seminario pensando que ser cura es una cosa y, y el Señor te va cambiando los, los esquemas y yo imagino que, que esto durará toda la vida de cura, ¿no? Que el Señor te va enseñando a ser cura. Y, y a mí en concreto, pues, pues últimamente hay una idea, pues, que, que me viene mucho al corazón y que también, pues, creo que me viene al corazón, pues, lógicamente porque el Señor me la, me la ha dado, ¿no? Que es, pues, en, le pido, pues, pues, pues ser... No sé, puede sonar así un poco... No sé. Pero le pido ser como, como muy humano, ¿no? Porque, <ríe> um, o sea, porque, porque ante todo, pues pues, soy cura y... Y la gente necesita a Dios, pero Dios para dársenos si se dice así, eh, se ha hecho hombre, ¿no? Y entonces eh, Jesucristo es uno que, mmm, dice la carta a los hebreos, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, ¿no? Sino que, que es en todo exactamente como nosotros, ¿no? Y últimamente el Señor pues pone en mi corazón pues pues el que... Eh, el que comparta las dificultades reales de la gente... Que, que a veces, no sé... Puedes salir del seminario... A mí me ha pasado, creo, a lo mejor... Y sales un poco subido, ¿no? Yo, yo vengo a predicarte el Evangelio... Vengo a darte los sacramentos... Pero... Y eso es lo más importante... Y, y lo tengo que hacer... Pero, pero el, el modo en que lo voy a hacer... Tiene que pasar por conocer tu vida... Por, por escucharte... Por quererte... Por acompañarte en tus alegrías... Por, por ser capaz de darte un abrazo... Eh, por ir a verte al hospital si estás mal, por llamarte. Yo, yo soy un tío, <ríe> mi madre siempre, no sé si me está escuchando, me escuchará luego eh, después, ¿no? en diferido a través de Internet, pero siempre me echa unas petas que no veas porque porque no saluda a la gente. Dice, no puedes no saludar a la gente. Y le digo, he visto a no sé quién en, en el supermercado. ¿Y qué te ha dicho? No, no me ha he echado el sueco, no la no, has saludado. Me he echa unas broncas que no veas, ¿no? No puedes, ya eres sacerdote tal, no sé qué. Y entonces, pues, joder, como siempre pasa, las madres tienen razón, ¿no? Y, y, y entonces, pues, me doy cuenta de que, pff, efectivamente, de que, de que el contacto con la gente me configura con Cristo, tal y como Él ha traído la salvación, pues, que es que es Cristo que, que quiere quiere comer con los que son pecadores. Y, no sé, mmm, le pido mucho, pues, lo que os decía antes, ¿no? En el fondo, configurarme con Cristo, que ama obedientemente al Padre, y que ama entrañablemente a los hombres, y entrañablemente es entrañablemente, que no que que no que no, es, que no es un funcionario, que no cumple un servicio, sino que conoce a sus ovejas, y, y las suyas le conocen, y que conoce sus dificultades reales y que las ayuda, ¿no? Pido perdón a mis fieles por si no lo hago, y les pido que, que me ayuden a, a amarles así, ¿no? 1 de
0: 42 minutos de la madrugada. Muchísimas gracias, eh, gracias, gracias a Javier. Por habernos acompañado esta noche, pero no podíamos eh, despedirte sin que nos digas, pues, algo de, de la reina de esta emisora, que es nuestra madre, ¿no? Y como ella, pues, también te ha llevado de la mano.
1: Sí, eh, pues una vez más, ¿no? Nunca se puede agotar todo lo que es la Virgen. Ya os he dicho no que a mi vida, este seminarista entonces que ya es cura me dijo, reza todos los días a la Virgen para que no te separes de Jesús. Y así lo hice y, y no me ha ido mal del todo. Y luego también no he contado, que se me olvidó, que es, es, es muy importante, que en ese viaje introductorio, ¿os acordáis? ¿no? En, el que, en el que iba a Valencia y luego fui a, a Lourdes, pues ahí un cura... Eh, un obispo, para ser exactos, me dijo ¿le has entregado ya tu vida a la Virgen? le dije, ¿qué dices? ¿a qué te refieres? ya sabes, sí, ofreceré tu vida y tal y entonces, eh, bueno, pues yo ahí con la boca muy pequeña le dije, pues toma mi vida y haz con ella lo que quieras no y desde entonces, pues pues no dejo de no dejo de, de rezarla, ¿no? todos los días termino el día con trato de que nunca se me olvide, ¿no? yo creo que se me olvida muy pocas, muy pocas, muy pocas veces, ¿no? Pero de rezar bendita sea tu pureza, que me encanta cómo termina, ¿no? Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Pues que eso sea lo que siempre vivamos, ¿no? Con la Virgen. Una confianza de hijos y como un niño en brazos de su madre.
0: Muchísimas gracias. Gracias por con haber nosotros. compartido esta noche con nosotros. Continuamos con la hermana Carmen Pérez entre tú y yo.
8: Noches. Aquí estamos en este momento de intimidad entre tú y yo, ¿verdad, José Manuel? Aquí estamos en el programa de Hay Mucha Gente Buena en esos momentos entre en un paréntesis vamos. Y claro, ¿de qué vamos a hablar? Pues que si Cristo Como no siempre, resucitó. De lo que tú quieras. Bueno, pero de este tiempo que vamos a hablar, que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Ya lo creo. Es verdad que ante un hecho tan desproporcionado, para nuestras medidas y nuestras posibilidades. Pues yo creo que no cabe preguntarse el por qué así, sino sencillamente ponernos ante lo que es. Los cuatro evangelistas, los hechos de los apóstoles y las epístolas tienen como centro y sentido de todo lo que afirman y presentan un acontecimiento misterioso ocurrido al tercer día después de la muerte de Jesús. Desde luego, rebasa el marco habitual de la experiencia. Jesús de Nazaret el maestro del pequeño grupo, al que algunos han considerado el Mesías, a quien sus enemigos han ajusteado, vuelve a vivir. Y la afirmación paulina que decíamos al comienzo no deja lugar a dudas. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana.
7: Fíjate que a mí esta, esta afirmación de, de Pablo a mí eh, me gusta porque... Si lo piensas, eh, Pablo tiene la misma certeza que nosotros claro. en la resurrección, que es la que le han contado. Claro. Porque él tuvo un encuentro con el Señor. Eh, no sabemos cómo claro. fue, ¿vale? Claro. Pero ese encuentro... Su caída del caballo. Eh, digamos que la ratificación de ese encuentro, la, la, eh, en sí. cuanto a su fe, está en la resurrección, que él no la vio. Claro. claro. Él no la
8: vivió. Se la contaron como nos la han contado a nosotros. Es precioso que a través, durante dos mil y pico años se comunique a través de testigos. Es un hecho, como dice Romano Guardini, que nos encontramos ante una alternativa que alcanza el fondo de las cosas. Claro, José Manuel, si nos tomamos a nosotros mismos como medida de todas las cosas, a nosotros mismos con nuestra existencia humana, tal cual es, con el mundo tal como nos envuelve, con nuestra manera de pensar y de sentir, y nos ponemos a juzgar a Jesucristo partiendo de ello... Pues, oye, no acertaremos a ver en la resurrección, pues, según lo que dicen algunos, qué sé yo, yo ya no puedo pensar ni esto. El producto de ciertas formaciones religiosas, el resultado de una incipiente vida de comunidad, una ilusión, yo sé, no le veo nada, no puedo ni siquiera pronunciar eso, porque digo, ¿qué sentido tiene la vida Date, sin la resurrección de Cristo? Yo me
7: acuerdo que una vez, comentando con un amigo, eh, digamos que eh, no las raíces, sino las razones, porque las raíces de la fe son una cosa y las razones son otras. Y, y yo le decía, mira, para mí es muy importante, muy importante que unos apóstoles, que cuando llevaban a Jesús a matarlo, todos se fueron corriendo, ¿qué pasaría?
8: ¿Para qué vivirían? Vuelvan, para que des, vuel, vuelvan, vuelvan
7: todos y den la vida y vuelvan, Digo, volvieron. Date cuenta que para mí esa es una razón poderosa.
8: Claro. La figura de Cristo, José Manuel, exige algo constitutivo en el ser humano para vivir la fe, y lo que conlleva de esperanza y amor, como podemos ver en nuestra experiencia cotidiana. Sencillamente, lo que estábamos diciendo, afirmamos lo que es, el hecho de la resurrección de Jesucristo como eje del cristianismo. La resurrección y sus consecuencias eran el Evangelio o la buena nueva que anunciaban los primeros cristianos, Oye, y así, lo que estabas diciendo, así lo han vivido siempre los que realmente son cristianos. Lo primero que a todos llega es el hecho de la resurrección. Claro. Atrevámonos a pensar, a abrir nuestro, nuestra razón al enorme misterio que es la vida humana. ¿Merece la pena creer en Cristo si esto no es real? Y es que digo, y merece la pena vivir y morir, si es que no tiene nada sentido. Y la resurrección no es solo un momento particular. La tumba vacía, las, las apariciones de Jesús es la, firma, la afirmación, es el estado de resucitado de Jesús de Nazaret, que es ya, es ya, realmente el Mesías, el Señor de la historia, el ungido de Dios, el primogénito, la promesa cumplida, la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, todo se integra y forman ese meollo de la fe en Cristo, es la plenitud de la realización humana, como inseparable de la persona de Jesucristo, el sanador de las heridas de la naturaleza humana, el Redentor. Cristo es la vida de los cristianos. La resurrección de Cristo significa ese enfrentamiento decisivo de la fuerza de Dios, de su amor, de su providencia, con respecto al misterio del sufrimiento, de la vida y de la muerte, del mal, del juicio.
7: Fíjate que yo la resurrección... Creo que es la muerte
8: de la muerte. Es la liquidación de los límites mm. humanos. ¡Ay, qué bonito! Es verdad. Es, es verdad Jesús... El ¿cómo? asumir completamente toda la, de la naturaleza humana y llevarla a la divina. Es verdad. Claro. Es que fíjate que Jesús, que era hombre, murió como hombre,
7: pero rompió el límite de la humanidad claro. con la resurrección. Exacto. Y Él siempre
8: dijo, sois mis hermanos, sois mis, hermanos. Sois mis amigos. Os he llamado amigos. La palabra de Jesús de Nazaret es siempre fundamental para la historia de la humanidad. La palabra de Aquel que nos dice «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá». La insistencia es necesaria. Esta es la afirmación fundamental de la fe cristiana. Sencillamente lo que es. Toda nuestra vida humana está llamada a su plenitud. Dios quiere que lo hagamos viviendo la gratuidad de su amor y viviendo con los demás esta gratuidad, Sintiendo y alimentándonos con su presencia continua entre nosotros, la Eucaristía, José Manuel, qué impresionante es verdad pensar que en la Eucaristía celebramos el misterio de Cristo, la celebración de toda nuestra fe, el centro de nuestra vida. Por eso, qué bonito, un día tendríamos que hablar del domingo, centrarnos en lo que es el domingo como, como la fiesta cristiana, lo, lo cogeremos un día lo del domingo. Ya sabes que lo que tú digas a mí me parece bien. <risa> bueno, y sí, hay que ir diciendo adiós ¿eh? hay que ir diciendo adiós, bueno, pues que el día de la resurrección de Cristo es el primer día de la semana memorial del primer día de la creación es una maravilla que el banquete del Señor es su centro lo que celebramos nosotros completamente cada día en la Eucaristía y que entonces no tiene sentido ¿verdad? cuando decimos me vale o no me vale la misa Dios mío, lo que tiene sentido es vivir plenamente en la Eucaristía el misterio que celebramos de la muerte y resurrección de Jesucristo. La fe en la resurrección de Cristo es la luz de nuestro caminar.
7: Yo me voy a quedar con que la resurrección supone la ruptura de los límites de la vida y la apertura de la puerta a la vida eterna. Maravilloso. Pues Buenas noches.
0: es que se nos, ha quedado, eh, se nos ha quedado el tema de, de la hermana del de, de padre Javier. Nos lo tienes que contar.
1: Nada, me lo, recordado, me lo ha recordado Javier, está feo el otro Javier. Pues nada, efectivamente, que, que tengo una hermana que es monja de clausura, que es Clarisa, y bueno, pues que ya entró al monasterio cuando yo estaba en, en cuarto de seminario, más o menos, y por tanto después que yo al seminario, eh, y ella es más mayor, tenía 22, entró con 22 años, acabó derecho y entró. Y bueno, se está contando ahora, pues mientras escuchábamos aquí a la Madre Carmen, pues que, eh, pues nada, que ella sintió, bueno, ya lo contaré mejor, ¿no? lo voy a contar yo más, seguro, pero bueno, pues que ella sintió como la llamada del Señor a, a derramar su vida eh, en adoración al Señor, ¿no? Alguna vez ella ha contado pues, ese pasaje en el que la mujer pecadora tira un, rompe un frasco de perfume muy caro a los pies del Señor, ¿no? Y todos preguntan, pero ¿no podríamos haber hecho algo más útil con este dinero, no? Y entonces ella como que ha percibido que, que efectivamente que la vida podría ser muy útil y podría ayudar a mucha gente, que es lo que todo el mundo le decía, ¿no? Cuando decía que iba a ser monja, pero no quiere ser de las que ayuda a los pobres, de las que enseña, de las que ayuda a los hospitales. Y como yo creo que ella pues sintió como como ese esa llamada del Señor a derramar su vida entera, eh, para, ...para amar al Señor... ...y para sostener con su oración a toda la iglesia...
0: ...con una vida antes muy normal... ...y muy de todo...
1: ...efectivamente, sí, ella ha sido siempre una personaje... ...y, <risa> y bueno, les contaba también... ...pues eso, que trabajó en un bar de copas... ...hasta el verano antes de entrar... Eh, yo recuerdo una imagen eh, un día de, de, del verano antes de entrar que, que, se, que se acostaba a las 5 de la mañana después de trabajar y que recuerdo pues que, que se acostaba con el rosario en la mano, mmm, terminando de rezar el rosario a las 5 de la mañana. ¿no? Que <risa> esto. No sé. Bueno, pues el Señor llama a quien quiere y como quiere. no y, 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 y también pues para mí es una... yo que soy interesado, pues es una alegría porque sé que hay... Esta, que es mi hermana de sangre, y todas las hermanas suyas, que son hermanas mías también, pues que, que viven, pues que eso es la clausura en la iglesia, ¿no? Que viven pues ofreciendo su vida para sostener a la iglesia en la oración. Y por lo tanto, pues, pues, pues no me confío porque estamos en manos de Dios, pero sé que cuento con la oración pues de toda la iglesia, y en concreto pues la de estas monjas y la de otras muchas monjas ¿no? que, que viven y se ofrecen por nosotros.
0: Pues ya nos quedan escasos minutos para terminar el programa. Muchísimas gracias, Antonio, que has estado ahí fenomenalmente a los mandos, haciendo que este programa sea posible. Lola Redondo, en producción, gracias por estar ahí, pareja Javier Mayrata
4: muchas gracias al recordamos
0: a nuestros siguientes que este domingo es muy especial ¿eh? domingo de la divina misericordia tienen que acercarse confesar comulgar y recibir esa ese perdón y esa indulgencia plenaria que el señor prometió a todas las personas que se acerquen a este segundo domingo de pascua a, a, a contribuir a, a difundir eh, la devoción a la divina misericordia vamos a terminar en oración con unas palabras de Santa María Faustina. Muchas gracias, Padre Javier Zaera. Gracias a vosotros. A partir de hoy, sé que muchas personas van a estar rezando por ti, por tu labor, por favor. y para que sigas dando gloria a Dios con este testimonio uh -huh. que nos ha ayudado y acercado a conocerle mucho más. Muchas gracias. Gracias. Mi misericordia es más grande que tus miserias y de aquellas del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti he bajado del cielo a la tierra. Por ti me he dejado poner en la cruz. Por ti he permitido que fuera abierto con una lanza a mi sagrado corazón. Y he abierto para ti una fuente, la fuente de la misericordia. Confía en mí. No rechazaré jamás un corazón que se humilla. Tu miseria será hundida en el abismo de mi misericordia.
1: Señor esté con vosotros y con, y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
3: Amén. Amén.